0: já vamos começar com a participação do cachorro hein? vamos para a
1: esse podcast conta com o apoio da DHD
0: Brasil bem-vindos ao Boia número 171 olha o número perigoso aí, 171 uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de butiquim sobre surf e seus afins líquidos sólidos e, por que não, gasosos. O boi é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta mesmo de nos ouvir, olha que eu nem usei o mesmo com X, e nem usei o mesmo com R, que é o de carioca, mesmo, de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada, que anda atrasado para cacete, mas eu faço. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que você ouviu aqui no podcast, pode comentar, pode sugerir, reclamar. E se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me barra apoia Qualquer valor é bem aceito. Então, eu já vou... Dá boas-vindas aos meus colegas de sempre, meus companheiros de sempre. Vou começar pelo Bruno Bocaiúva. Como é que estão as coisas aí, o Bruno? Está muito calor no horto, não?
1: Não, não. Aqui é só no auge do verão que o bicho pega, né? É, salve, salve todos, ouvintes e parceiros aqui desse episódio, com um convidado especial. Está bem ameno. A questão aqui é a Vira Latinha que é a fiscal do corredor, e volta e meia se manifesta e a gente pode ter a participação involuntária dela.
0: Tu acredita nesse negócio que o cachorro vê espírito e aí ele se manifesta cada vez que ele vê alguma coisa passando? Não, não, meu irmão. É, é,
1: as crianças pequenas do, dos andares né? no entorno. É vivo mesmo. Carne Bom, osso. viva
0: João, que passou agora duas horas no trânsito debaixo do túnel com medo que tivesse um, um terremoto. Como é que estão as coisas Estava <risos> calmo? Tá parado, cara, cidade de Lisboa parada,
2: greve de metrô, jogo do Benfica, cara, cidade entupida, cara, eu fiquei embaixo do túnel do Marquês, que para quem não conhece é um túnel pequenininho, cara, normalmente faço túnel em um minuto, fiquei 20 minutos embaixo do túnel, pô, nervoso que eu não gosto de andar de túnel, nem de metrô em Lisboa, cara, ficando achando que se tiver um terremoto vou ficar preso lá embaixo que nem um tatu. É, mas, mas já passou, já passou, uma hora e vinte para fazer um percurso que eu faço em 15 minutos e estamos aí, pronto para mais uma.
0: E hoje nós temos um convidado especial que eu vou deixar o João apresentar e vou dar boas-vindas ao charado do João, o João Coppock. É isso aí. Bem-vindo, João. É o João, João.
2: É, é, a gente, deixa o João falar primeiro e, e eu já apresento ele. Seja bem-vindo. Fala um lá, né? Um oi. <risos> Tudo bom? Tudo. Um prazer ter você aqui. O João é um surfista português, brazo português, português brasileiro. Ele vai explicar isso para a gente. É, que pô, eu conheço desde moleque, ele é da mesma geração do, do Vasco Ribeiro e, e de um monte de outra de Zé Ferreira, dessa turma toda aí, um pouquinho mais novo que Zé Ferreira e tal, mas da geração do Vasco mesmo. É, e que tem um percurso bem interessante, competiu é, e compete ainda. Uh, mas ele tem um percurso interessante porque ele vem de um background que é inusitado para o mundo do surf, vem de um, de um background de uh, conservatório de música, de canto lírico, de. Uh, não sei se ele toca violoncelo ou uh, contrabaixo, ele também vai explicar é para a gente depois. Uh, e que está lançando. Ele tem um. Ele é um produtor de conteúdo. Uh, Vão poder, a gente vai sugerir para irem no, no, no canal de YouTube dele, João Kopic, é, e está lançando uma série nova super interessante que, que ele vai ter também aqui, vai, vai ter oportunidade de apresentar, porque a gente vai perguntar sobre o conceito e tudo mais, enfim, é mais um bom conversador para esse, esse boteco virtual.
3: Que bom, que honra. Obrigado, galera. E boa apresentação, João. Eu até fiquei nervoso, assim.
0: <risos> Não, fica à vontade. Abre uma cerveja, um vinho, ou o que mais, a, ou que mais ah, eu apetece. Põe um vinho do Porto para mim. Ah, enquanto rola um, a música de abertura,
2: vou botar, vou botar um vinho do Porto para mim.
0: Não, pois Se é. Então, dessa vez... Eu
1: gosto, é a geração é, é do Ítalo Ferreira também. Exatamente. Isso. Tudo da
2: mesma, hum. da mesma, da mesma, da mesma turma.
0: O João, queria que você apresentasse o som que você escolheu para começar
3: Por que, que você escolheu essa música? Então, essa galera do Bombino, eu, eu, eu tenho um background, de, claro, de música clássica e não sei o que Mas principalmente de músicas do mundo Os meus pais, embora eu morasse aqui em Portugal e tudo mais, eles sendo brasileiros os dois um, eu ouvia MPB no carro e do MPB você vai para qualquer lugar vai para Argentina vai para Cabo Verde vai para Angola vai para música tradicional portuguesa então aquilo que me chama na música são músicas do mundo é música tradicional dos lugares aí eu fui ganhei os bilhetes para ir no Rock in Rio Lisboa não o não verdadeiro o segundo aqui de Lisboa e só tinha banda que eu não gostava muito. Até que eu achei esses caras... O Bom, dos Bombino... Os Bombino... O bombino Não sei como falar sobre eles. E eu colei no concerto deles. Era tipo um concerto assim de... Sei lá... De vão de escada. Era o, era o palco... Menos principal que tinha no Rock in Rio... Eram eles. Mas foi o que eu mais gostei no Rock in Rio... Porque era uma banda realmente incrível... De... Se chama... Sei lá... Desert Blues... Desert Rock mas influenciada claramente por música tradicional de, do, do lugar, ou seja a única coisa é que tem distorção mas são enfim, eu achei os caras incríveis não sei pronunciar o nome de nenhuma música deles, mas <risos> gosto de todas. Bom, estourou a bomba na minha mão então, eu vou ter que falar o
0: nome da música e, e Oxalá acerto, né? e o Aranagá e o Aranagá e Varanagá, não sei Aliás, não sei se vocês já assistiram, mas tem um, um documentário incrível sobre o blues que é feito ah, nas imediações do Saara. Tem uma tradição de, de blues com música árabe que é, é muito rico. É certo dizer norte da África? É. É, é. é, é.
1: é certo
2: dizer norte da África. É Tuareg. Né? Na verdade, a cultura uhum. tuareg que tem essa tradição grande, não só uma corrente muito ligada que é uma linha direta com o Blues mas também com um lado muito transe, né? que você pega desde Marrocos até o outro lado é, do, do norte, o, o Bombino cara, o Bombino ele vem do, do, da República do Níger, que não é a Nigéria é vizinho, fica ali do lado e ele é um cara que pô, gravou já com muita gente, ele foi apadrinhado pelo, pelos Rolling Stones eu conheci ele Fiquei surpreendido que tinha um tempão já que eu não, não, não lembrava de escutar aquelas coisas que a gente conhece e não lembra, né? Quando o João sugeriu isso, eu falei, caramba, porra, pode crer, porque eu tenho uma coletânea exatamente de, 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 é, dessas, dessas músicas do, do, da, da, da África, do, do norte da África Ocidental, pega tudo, pega a Nigéria, pega, pega é, é, o, o, o Saara, é, pega tudo e tem uma versão de um dos discos de, um, de uma música dos Rolling Stones que vem de um dos discos mal amados dos Rolling Stones que por acaso é um dos que eu gosto mais que é o Black and Blue é, e tem uma música que é o Rei Negrita e ele faz uma versão com o Bill Wyman e o Keith Richards tocando e depois disso ele já tocou, já tocou com o Black Keys já tocou com uma porrada de gente é, o Bombino é o nome da banda mas é o nome do cara, do guitarrista e enfim, porra, achei uma escolha certa. Na hora que ele botou isso, eu falei: "Caramba, acertamos no convidado, cara".
0: Vamos embora. Depois eu falo.
3: I'm
4: gonna go the
0: Não sei se vocês conhecem um, uma outra banda também, nessa mesma linha que é, é muito consagrada, tudo quanto é álbum que eles lançam, ganha cinco estrelas em tudo quanto é revista site especializado, Tinari Wayne que são de ah, Mali é
3: incrível ah, é, um,
0: é um coletivo de Mali, de músicos que são é, são músicos fantásticos né e essa, essa música, João, você que... Aliás, os dois Joões, né, vou, falar, vou falar Valente e vou falar João. Vou falar João Koppke e Valente e vou falar João Valente. É, também é conhecido como Berber Music. E Berber é, também é uma culinária interessantíssima, né?
3: Mas Eu, é mais ou menos. O Berber Music, ele é... Ou seja, o Berber Music depois ele foi adaptado com guitarras elétricas e não sei o quê. Mas o Berber Music é uma tradição... Mais antiga uh, Do que Do que T'Naiwen e, e este Bombino e não sei o que é, é, Vem de outro lugar Ainda, eu estive agora em Marrocos Gravando, a gente já há de falar sobre isso um pouquinho Espero eu, mas uh, Gravando um, uh, O terceiro episódio dessa dessa série Que o João já deu aí um, um foreshadowing E embora não estivéssemos Fazendo sobre Berber Music estávamos fazendo sobre outro estilo marroquino um, nós tivemos algum contato. E o Berber Music, se você ouviu o classicão, tipo que ele é na Gênesis, é uma coisa, ou seja, você consegue sentir uns tracinhos de blues e de, e de desert rock e tal, mas ele vem antes, ele é bem diferente, porque os instrumentos são diferentes, é tudo feito de intestino de animal, coisas assim. Tem uma sonoridade bem diferente de, de, de desert blues. Okay. Isso é muito interessante, né? Ver como a... A, a música
0: ocidental é completamente baseada na, na música feita ou no Oriente Médio, ou na Ásia, ou na África, né? Ou,
2: ou no... Até no, numa das coisas que o João vai falar bastante... Porque afinal de contas também é um dos capítulos da série dele... Vamos falar logo o nome da série... A série chama Frequency... Que eu acho um achado de um nome... Porque Frequency... Se, 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 frequência... né? Se, se liga tanto com o mundo da música... Como com o mundo do, do surf... E faz totalmente sentido... É sobre o, é, o Flamengo... Né? Porque a, 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 a história da guitarra elétrica... As escalas dos solos e tudo mais... Oh, tem muito, deve muito ao Flamengo, né? Principalmente a parte toda de, de solista. E, e, enfim, é, mas é, 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 a música ocidental, pelo menos o que você fala a música ocidental, é o jazz, rock, pop, né? E zamba, e. É, realmente, só vem tudo, né? Daqui, ó. A África, o...
1: a África é o. Do... É o berço É o berço de né? tudo, né? Tudo, não é da civilização ocidental, que nem a gente costumou ouvir, mas é o berço da vida, na verdade, pelo almoçado,
0: <risos> né? Ô, João, você começou é, competindo, como quase todo mundo faz, porque não tem muito para onde correr, então quando você surfa melhorzinho do que a média, você vai competir. E depois você descambou para fazer é, vídeos, descobriu o um nichozinho primeiro fazendo vídeo de turismo quase isso né me corri se eu tiver errado para tap é, então, não é isso
3: foi foi você falou tudo né ou seja quando quando você começa a surfar moleque e quer e quer seguir com o surf de alguma forma na sua vida de uma forma mais séria não tem outro jeito. Talvez agora comece a ter, não é? Tem gente de 14 anos que surfa muito e que talvez possa ser free surfer desde que é muito novo, mas na minha época, pelo menos, isso não, não existia. Já começava a existir free surfers, mas não eram free surfers uh, miúdos, não é? Como nós dizemos aqui, aqui era malta mais velha. Um, e aí essa, essa coisa de competir e ao mesmo tempo fazer vídeos, ela foi bem orgânica por um lado, ou seja, a transição, só esse ano que eu pela primeira vez na minha vida eu falei, cara, será que eu quero ir nesse campeonato? Será que eu estou com paciência para ir aqui? Um, porque foi uma transição muito gradual, até mesmo hoje, não é? Ou seja... A diferença é que, calaroso, se calhar, vem umas coisas em português de Portugal assim do nada.
2: Você vai contar então, depois é... essa história que eu até hoje não entendi direito, mas depois você vai contar pra gente. Eu acho é ótimo
1: bom. que pela primeira vez está equilibrado esse jogo aí de, de, <risos> de sonoridade de sotaques, e sotaques. E o Valente tem a capacidade de, com muita integridade, flutuar entre o, o mais luso e o mais brasileiro. E, e o João, como mais jovem, talvez isso é, fique mais misturado, né? Eu acho uhum. muito maneiro.
3: É, se vai tiver continuar. um português na sala vai vai, vai destruir complicar. essa cadeira vai complicar, vai complicar. <risos> <Não>. <risos> mas é isso o dos vídeos sim mais mais turísticos vamos vamos dizer assim eu acho que essa série que você está falando da tap a primeira temporada do do riding Portugal ela em si foi uma transição porque sim começou com essa coisa de você visitar lugares que podiam ser visitáveis mas rapidamente evoluiu para um trabalho quase sociológico, antropológico, histórico, de descobrir aqueles lugares que nós estávamos uh, visitando, de certa forma, e entender o que é que há além disso, contar a história, entender como é que as pessoas viviam ali e tudo mais. E eu quero acreditar que é um... Sim, é, não deixa de ser turismo, não deixa de ser algo que as pessoas podem uh, fazer também, daqueles lugares por onde a gente passa nesse programa mas uh, que ao mesmo tempo tem um elemento de aprendizado que se você nunca visitar aquilo, você aprendeu alguma coisa, você tirou alguma conclusão sobre a vida, você pensou sobre um tema. É o objetivo, não é? Despertar curiosidade. Uh, acho, que, acho que foi por aí. Essa transição foi acontecendo assim e hoje em dia, cada vez mais, o, o interesse é ir fundo nas histórias, não só nos lugares e, e no que as pessoas podem um dia talvez experienciar, mas e muito além e tentar descobrir o que é está na base, o que é está na origem de determinado conteúdo, conceito, história, tirar o um, um nabo da púcara, como a gente fala aqui, tirar o sumo das
0: coisas. E você está falando, você está usando descoberta bastante, o
3: quanto que você descobriu de Portugal quando você começou a fazer esse negócio? É, não, não imaginava, era o meu país, não é? E você, quando quando compete, e aí no Brasil imagino que seja, aliás, no mundo, não é? Quando, quando eu fazia o QS, você, você acha que viaja, você vai nos lugares e que, você vai nas praias dos lugares E aí você sente que está viajando e é uma primeira camada de descoberta Mas quando você vai à procura de histórias que são um pouco mais transversais, eu sinto... Aí é que você descobre, ah, isso aqui é que é viajar, ok, é diferente. Não é que surfar e viajar, ou seja, viajar para surfar não seja viajar, mas uh, é um tipo de viagem específico, que muitas vezes passa por lugares, na minha, na minha, ou seja, na minha experiência do que, do que tenho feito agora... Uh, você passa per, pelas praias dos lugares, você passa por uma comunidade que é mais ou menos coesa, você conhece muita gente de fora, ou seja, os surfistas locais que você vai conhecendo são na verdade uma minoria dos no, quando no que toca aos roteiros de surf trips na Indonésia, Nicarágua, Vai etc. Você conhece tanta gente fora como locais, ainda mais se você estiver competindo. Então, em Portugal, o que eu senti foi, nossa, tem esse país incrível, uh, pequeno mas gigante ao mesmo tempo, que que é meu e que e que eu não conhecia, que tem tanta história, tanta tradição, tanta cultura, tanta música, tanta comida, tanta gente, um, e está aqui e do lado, né? porque em Portugal, como como as distâncias são menores, mas a densidade populacional até é minimamente grande, e é um país um, não sei se vocês já pensaram nisso, mas é um país que vai de cima para baixo. Quando você tem é. um país que, que se desenvolve é. para o lado... É um retângulo vertical, né? Assim, exato. Ou seja, é. muda muito. O clima muda, as paisagens mudam. É um país minimamente montanhoso. Então, você tem... Uh, a influência do Atlântico, tem alguma influência do Mediterrâneo, tem influência das montanhas, tem influência da parte mais seca aqui embaixo, é, uma, é um coquetel de coisas que faz com que Portugal seja uh, pronto, tem viajado em outros países também seja um país rico em termos de interesse
1: uh, eu, eu acho que é muito é, é muito oportuno e muito preciso quando você usa a palavra camadas né dessas experiências e, e enfim, o que você pode tirar disso né
2: Agora Bom, explica aí nasceu, a origem da é fala. É isso, eu ia perguntar: você nasceu em Portugal?
3: Eu nasci em Portugal.
2: Ah, então conta aí a história: qual é a história da tua família? Como é que você. Ah, Todos então,
3: começou em 1700, tô brincando.
2: Todos começamos em 1700 e alguma coisa. Ou mais.
3: É, é isso. Um, não, olha, eu até escrevi uma letra de uma música no outro dia sobre isso. Que é os meus pais vieram separados, ou seja, eles não se conheciam e vieram se conhecer em Portugal no fim dos anos 80, começo dos 90, numa época em que a imigração de brasileiros para Portugal era, em geral, malta com qualificação, com estudo universitário, etc., que vinha buscar uma qualidade de vida num país que estava bastante atrasado relativamente ao Brasil nessa época, em algumas uhum. áreas, de tipo publicidade, medicina dentária, medicina... Olha, os protéticos, eu me lembro dessa história, hein? É, então, ou seja, tinha uma, uma diferença absurda uh, em algumas áreas, ou seja, os brasileiros, o meu pai fala, meu pai é publicitário, ele fala que quando ele chegou às entrevistas de emprego, ele, ele abria a boca, saía sotaque brasileiro e ele estava contratado. <risos> era assim, tipo, o nível da discrepância que existia. E a minha mãe, pianista, também veio para cá fazer um, um bacharelato, que é uma palavra que eu acho que já nem existe, e ficou. Um, nisso, o, o nosso país, ou seja, o meu país até os 10 anos de idade, era uma mesa cheia... Num lugar qualquer entre Portugal e o Brasil Porque entretanto houve amigos portugueses Havia amigos muitos amigos brasileiros da, da, da nossa família E o país era esse meio Era o lugar que estava no meio da mesa um, um almoço, um jantar, numa amizade grande entre famílias Que tinham vários filhos que nem eu Que era uma coisa esquisita Que falavam com dois sotaques tipo, Éramos Sim. uma turma de 10 crianças mais ou menos da minha idade que falavam para o lado direito quando falavam com português, com o sotaque uh, boa tarde, como é que está? Tudo bem? Como é que, como é que vai a vida? E para o outro lado, falavam assim, com esse sotaque meio misturado que eu tenho, de PTBR. <risos> e a história é essa. Então, as influências foram tipo a galera da família e amigos mais próximos nessa primeira infância. Um, do Brasil e por isso todas as coisas que as famílias transmitem a música, a comida, uh, as histórias de, de sei lá tu, tu, eu tenho todo o folclore brasileiro, os sassis perereis da vida, essas coisas que contam para as crianças é tudo Brasil. Um, Mas e, e esse sobrenome? Como... O copo que vem de onde? Porque ele é tudo menos brasileiro. É vem da Alemanha de 1800. Vocês não deixaram eu contar a história a partir de aqui então não fui. É que tá é no um
1: episódio 71 ainda para voltar para o século
3: 17. Né? É, então exatamente tá certo. Enfim vem daí na verdade é um nome é um nome que depois foi pro Brasil foi pro Rio tem uma escola que chama João Cop de um avô qualquer que eu tive em Niterói. e e veio para Portugal depois, ou seja, tem um vinho do Porto que é cópia, da mesma oh, família. Vinho do
2: Porto não, o, a marca de vinho do
3: Porto mais antiga que tem, né? Exato, exato, é isso aí. <risos> depois eles foram para o Brasil, fizeram escolas e agora vamos ver se eles fazem documentários aqui em Portugal.
0: <risos> não, parece que já estão fazendo, né? É. é quando a gente está escrevendo a história, a gente não percebe. <risos> Não, aproveita é. e, e entra logo agora na, na série atual que você tá fazendo que o João fez a introdução aí, aí é, eu, eu é o nome Chama Frequency
2: mas agora quem vai contar a história da série é o, é o, é o João, né?
3: É, então, posso, posso... Ela, eu, a gente fez a pré-estreia ontem com vários amigos músicos, rolou muita música e eu acho que essa, essa é a origem uh, da série tem obviamente essa questão de de eu ser filho de pais músicos a minha mãe pianista é diretora do conservatório aqui já era professora lá quando eu comecei a estudar lá meu pai também é músico amador mas é músico também e teve essa história do surf só que sempre foram áreas muito difíceis de, de conjugar tipo sei lá música música clássica ou música do mundo seja qual for a influência e surf são difíceis de se tocarem não é são coisas que estão em aspectos completamente diferentes de interesse, de... geografia, né? É. Diz, diz. Geografia, geograficamente. Exato, exato. Ou seja, são, fisicamente, são né? coisas que... até, Ou seja, eu brinco muito que... Eu, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande, as ondas boas são de manhã, né? Não tem vento, ou tem vento terral e tal. E a música boa é de noite, tarde. Então, eu, às vezes, estou dormindo às seis da manhã... Uh, quando a galera está acordando para isso faixas da manhã. E se eu for acordar às 6 da manhã, porque amanhã vai ter altas zonas eu tenho que ir embora da jam, porque porque tenho que ir dormir. Um, enfim, essa é um pouco a dor e ao mesmo tempo a motivação para fazer essa série que se chama Frequency, que foi inspirada por essas características que são minhas e ao mesmo tempo por umas características que a minha cidade tem. É? Lisboa é um hub cultural muito poderoso hoje em dia. Acabou de ter o UMEX, que é o maior festival de músicas do mundo, do mundo aqui. Um, teve vários artistas de tudo quanto é canto, tem, enfim brasileiros, argentinos, cabo-verdianos, malta do Sub-Sahara que toca cora, marroquinos, argelinos. Tem tem gente de todo lugar, por algum motivo, vindo viver para Lisboa e as noites de música em Lisboa, no acontecem às vezes em lugares que eram casas de fado muito pequenininhas e, e tudo mais, mas com sonoridades de todo lado e quando eu descobri isso eu fiquei fiquei em choque é tipo tivesse formação musical desde que nasci mas isso é o meu mundo o meu mundo é esse folclore de todos os lugares que além do mais uh, não acaba na música não é ou seja você começa na música mas na verdade o que aquela música canta é canta toca transmite é é a história dos lugares, são as pessoas dos lugares, são as cores, os sabores, os cheiros dos lugares, aquilo está tudo na música. E, e aí fez-se essa epifania, não é? Há uns anos para cá eu disse: Ó, eu sou filho de pais brasileiros, estou aqui, vou fazer uma série sobre a lusofonia, sobre o, as sonoridades da lusofonia. Mas aí, sei lá, meteram seus projetos e tudo mais, esse aqui ficou guardado e esse ano, quando teve um patrocinador que foi uma marca de carros uh, daqui de Portugal que, um, que é o Stand Virtual falaram comigo, ó, oh, né? eu não sei o que que nós queremos fazer com você, mas a gente quer fazer alguma coisa com você e tem tanto de budget, o que, que você quer fazer? E olha como é óbvio que é isso só que teve que virar uma viagem de carro porque fazia mais sentido dentro da proposta, da dor do cliente e um, e, e foi uma viagem de carro que a gente decidiu fazer rumo ao sul porque Portugal, é, Portugal, Espanha, enfim, todo, todo o sul da Europa é amplamente influenciado por tudo o que vem de baixo, na verdade. A gente foi conquistado e depois reconquistado e tudo mais por árabes, então fez sentido que a viagem escorresse rumo ao sul. Começámos por, por esse primeiro episódio que vai sair amanhã no YouTube e na Fuel TV no dia 29, se não me engano, um, que é no Cantal, é o Cantalentejano, é uma zona de surf incrível que tem aqui em Portugal, um pouquinho menos conhecida talvez, mas que dá altas ondas, é tipo assim, paraíso de longboards, mid twin fins, um, dá altas ondas, assim, mais 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 leve do que uma ericeira, do que o peniche. Essa um, é a Costa Vicentina não? É, é, é o início da Costa Vicentina. Depois, mais para baixo, volta a ser um mar assim, mais pesado. Mas nessa zona que eu estou falando, essencialmente, sei lá, você surfa com pranchas muito mais divertidas e não deixa de ser altas ondas. Tem o nosso mini trestles português, está lá. Enfim, tem boas ondas. E se você for para o interior, você está lidando com essa forma de cantar, que é o canto de alentejano, que é a única no mundo, é património material da Unesco, e reflete um estilo de vida que eu acho que já se perdeu no resto do país, ou seja, eles ainda, muitos deles vivem do, vivem do campo, vivem aquela noite nas tabernas, bebe, bebem vinho da talha, que é assim, um vinho muito leve que se faz ali, um, cantam uma saudade enorme porque as pessoas que moram ali querem ter algum, ou seja, querem uma vida melhor para elas próprias, para os filhos e tudo mais, têm que ir embora, então é uma música sobre o ir embora, cantada por grupos, normalmente... Hoje em dia já tem mulheres, mas eram grupos grandes de homens que fazem um canto meio que polifónico, uh, tem uma, uma voz por cima, sei lá, posso exemplificar... Um, quando você canta... Menina estás à janela com o teu... Tem uma voz em cima fazendo... Menina estás à janela... E as, elas fazem... Ou seja, fica... Ela, elas interagem uma com a outra... Cria uma sonoridade super poderosa Porque de repente são 30 homens Cantando isso, você fica colado na parede E isso mistura com o surf Ou seja, no mesmo lugar você tem surf E isto Olha, tentando eu personificar a ponte Que liga as duas coisas No fundo esta é a série Depois vai para a Andaluzia Altas ondas também, ondas já mediterrânicas Uh, pegámos umas ondinhas divertidas, mas dá mesmo altas ondas, dá uns tubos no sul de Espanha que ninguém sabe é assim uma costa Meu Deus do céu. <risos> menos explorada e, e depois descemos para Marrocos em termos de ondas, você já sabe o que, que é direitas intermináveis um, no que toca à música esse para mim foi o mais pesado e mais interessante o Gnau é um candomblé só que em vez de ser misturado com o cristianismo é misturado com o islão um, acaba por ser uma música de xamãs, de cura, de transe, de fumo, uh, cantada e tocada em salinhas muito apertadas no meio das montanhas que você não pode filmar, ou pode filmar assim muito escondido, uh, tem um monte de entraves, foi uma experiência super pesada, sacrifícios de animais na sua frente, assim uma coisa muito, muito densa, mas que por ser... Enfim, pesada e difícil de captar Acaba por gerar os conteúdos mais, mais Uau, eu acho que são os conteúdos mais Uau da série um, e, É como se fosse um daime No deserto, deserto do Saara, do Saara.
0: <risos> Fala, desculpa É como se fosse um daime no deserto do Saara
3: é, na, na verdade é nas montanhas do Atlas Marrocos tem neve, as pessoas às vezes não se lembram disso Mas Marrocos tem neve E a gente foi gravar Maioritariamente nas montanhas que é onde que é onde o Gnau ainda é mais puro, mas enfim o Gnau foi uma coisa que influenciou muito Jimi Hendrix da vida, que passava temporadas em Saúira aprendendo como é que eles faziam, aprendendo os deuses, né, que são deuses, são os mesmos deuses do Candomblé, tem vários espíritos, tem vários fantasmas que se misturam com com Alá, com o Deus do Islã, numa mistura muito louca, é <risos> uma experiência legal.
0: Deve ser fantástico. Eu me, lembro, eu me lembro uma experiência que eu tive com o Valente, é, acho que foi 2012, por ali, a gente foi passar um final de semana prolongado lá no Alentejo e quando a gente parou para comer no restaurante, o terminamos de comer e estava tomando aquele é golazinho. Não, não, na entrada, mal a gente entrou, esperando mesa ainda, cara eu achei que era no final, não me lembro cantei. que estava com o tempo, tanto que eu comecei a, a filmar, é. e os caras começaram a cantar do nada, todo mundo começou a cantar, aí você falou, isso é o cante alentejano, e eu ainda fiquei é, encucado, que eu falei assim, pô, tá Sim. errado, não, é? não pode ser cante, é canto, né? Mas é cante mesmo, cante, cante é alentejano, cante. como é no final. É, é.
2: é. e que e depois do fado foi a próxima candidatura da, do, do patrimônio musical português a integrar patrimônio é, é, patrimônio mundial da Unesco e ainda não foi aprovada ainda está em, em, em aprovação e tal mas e tá, não, tá mas já, foi. já foi? foi aprovado ah já ah ok então não. tá por fora
1: com um especialista, é foda. O, o, eu vou chamar ele de Joãozinho,
4: cara.
1: O cara acabou de aguçar o meu apetite para a viagem que eu estou sonhando em fazer. Joãozinho, eu, eu morei em Albufeira, no Algarve, entre 91 e 92. Eu gosto muito de número inteiro e, e, e os meus amigos do Boia já sabem disso. Esse ano é, faz 30 anos né, dessa, que eu saí de lá. Eu queria muito... Não vai dar tempo mais, nem dinheiro para isso tenho, é, para ir lá esse ano ainda. 30 anos depois eu queria passar em Albufeira e, e cruzar pra, pra Sevilha, pra, pra Andaluzia, e agora você acabou de colocar, meu irmão, sabor, sal. É, pô, vou em busca de, quando eu puder. Até, até, 30,
2: até 35 anos faz tudo parte da comemoração dos 30. É isso. É, é isso. isso aí. É, Vamos começar agora
3: <risos> a temporada de lá, eles começam a ter ondas agora. Devem ter tido altas ondas nesse Suel que entrou de sul. É verdade. Uh, devem ter tido boas ondas lá.
0: É. Boa. e é difícil dizer qual é a região que tem a melhor culinária de Portugal, mas essa região é candidato forte, né? O Alentejo,
3: eu adoro. Eles têm o, o conceito de slow food, deve ter nascido lá. <risos> Começa a almoçar meio dia, acaba seis e meia da tarde. Mas gente que o Alentejo assim.
2: é, é o conceito de slow tudo, né,
3: cara? É slow tudo.
4: É. Mas no Alentejo, ah, eu vou
3: te falar que em Marrocos é bem mais. Aliás, os marroquinhos vieram aqui deixaram essa coisa do slow tudo e foram embora. <risos> o Alentejo foi muito punk a gravação. Não tem... Não tem... Sim nem não. Só tem maybe, tem I will knock on his door to see if he's there. Você quer gravar alguma coisa, né? Vocês uh -huh. Devem estar acostumados, né? Gravação, produção, tem que ter hora, tem que ter, tem que ter programa, e lá não tem jeito. Tudo atrasa um dia, assim. É pesado.
2: Pois é, cara. Mas, João, além disso fala um pouco do teu background de músico, cara, porque você fez conservatório você é, fez conservatório para contrabaixo e para e para canto. Como é que é a tua história com a música?
3: É então, ela, ela é aquela coisa. Ela foi em paralelo sem nunca se tocar com o surf. Ela foi, um, sei lá, enquanto a gente tava fazendo aqueles campeonatos júniores e não sei que tipo ganhei uns campeonatos nacionais. Tipo, fui campeão nacional algumas vezes. Estava estudando contrabaixo clássico. Ao mesmo tempo, que é... Sei lá, é como se fosse um violoncelo grandão Tocava em orquestra e não sei o quê E mais tarde entrei... Entrei para canto lírico Que é literalmente áreas da ópera E esse tipo de coisas Que, que tem tudo a ver com ser surfista, né? Uma, uma combinação super <risos> comum um, Mas... Acabou que... Teve um momento em que me obrigaram Me obrigaram, ninguém obrigou nada Mas a decisão era sempre Ó, você tem que escolher, tem que escolher Tem que escolher o que você quer fazer e tal E eu nunca consegui uh, Teve momentos muito difíceis De tentar Quebrar a coisa no meio Tipo, tem um campeonato um, Tem o pro júnior europeu Que a gente, tava, a gente fazia Toda essa geração, o Kikas, o Vasco, etc Todo mundo fazia o pro júnior europeu aqui Uh, e veio um contrabaixista um, Que mora na Califórnia O Gary Carter É ainda referência do contrabaixo clássico no mundo Veio fazer uma masterclass em, em Lisboa e me ouviu tocar, falou... Cara, se toca bem, não sei o quê... Vem para a Califórnia... Vamos fazer a Masterclass que ele dá todos os anos... Tipo, faz um, um verão intensivo de Masterclass no Contrabaixo... Se você faz aquilo... Sai de lá com os ensinamentos dele... Com uma referência dele... Você acaba tocando numa orquestra... Acaba ganhando bagagem para... Tipo uma coisa... Curricular gigante... E eu tive que dizer que não... Foi a maior dor de escolher na minha vida... Mas em geral... Nunca deu para escolher. Ou seja, em geral foi... Um, obviamente a pessoa, quando decide fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela fica um pouquinho mais fina em cada coisa, não é? Um, e acaba que se torna se torna bastante óbvio, quando você é uma pessoa realista, e eu tento ser realista, que você é suficientemente bom naquilo para você dizer, se eu pusesse tantas horas nisso, se eu pusesse tanto... Esforço, empenho e tudo mais nisso O meu potencial era aquele Aquela clássica, não é? Você às vezes é suficientemente bom para saber uh, Para conseguir enxergar um pouquinho o futuro Começa a ganhar um pouquinho da noção E a construir o panorama de como é que as coisas funcionam em determinada área E ao mesmo tempo, você sendo realista Você diz, eu não vou conseguir por essas horas todas aqui Então você enxerga o seu potencial mas de certa forma você diz não eu não vou conseguir atingir isso porque escolheu fazer várias ao mesmo tempo né foi essa é o background da, da música e do surf e da escola ao mesmo tempo sabe? depois fui fazer ciência e política e relações internacionais na faculdade foi tudo foi tudo junto um, tudo aos poucos mas a dor foi a dor e a, e a paixão de estudo foi um, Escolher, não escolher, no fundo. Foi, escolher, foi, uma, foi uma escolha para não fazer uma escolha. Manter tudo aqui no circuito da vida. Bom, já, já que você entrou no
0: assunto de carreira competitiva e tal, eu vou aproveitar para dar um. fazer uma curva aqui e, e deixar o Bruno contar um pouquinho como é que foi esse final de semana, aliás, essa semana, em Saquarema, que teve um campeonato que eu acho que. o o final, o, o desfecho dele foi muito inusitado, né? Quando todo mundo esperava uma vitória do João Chumbinho. Aliás, está cheio de João, né? O copa do Valerio. do dela, não foi?
4: Pois é, o dela. Um dela.
0: E aí queria mas, que o, o, o Bruno contasse um pouquinho como é que foi. Ele fez a locução. E, enfim, conta aí um pouquinho, Bruno. Compartilha comigo. Eu conosco. tô curtindo tanto o Joãozinho contar a história que eu, não achei, eu achei que ia demorar um pouco
1: para contar a minha, mas bora, vamos nessa. É... Cara, festival, festival, mas só, só essa alcunha é devido, só, devido ao fato de, de a gente ter seis disputas numa só, né? Não teve, não teve essa questão musical que a gente sempre associa a festivais, né? E, e uma coisa que é fantástica, que eu tenho falado muito, mas não falei no boy ainda, eu acho, que é Itaúna, tá, é o epicentro do surf de competição do, do planeta nessa temporada, né? Porque vai receber até novembro, até agora a etapa do Challenge, que rola entre Challenger, que rola entre 1 e 8 de novembro, vai receber as três divisões do Circuito Mundial, e quando a gente fala né, do, hoje em dia do QS já manifestado como terceira divisão, ela recebe uh, o evento com maior número de pontos, maior status dentro do QS, então assim, elite, o acesso né, plano A, e quando fala do, do do plano B do acesso, que hoje é a terceira divisão, é o, um, uma prova de 5 mil pontos. E somada a isso, longboard e pro júnior, todos no âmbito sul-americano, né? Então, assim, foi uma semana de é, participantes de seis disputas, flutuando entre vários dias. E com essa, com essa questão acho que simbólica que carrega é, uma boa dose de emoção, que esse campeonato será permanentemente, assim que ele continue sendo realizado, uma homenagem ao Léo Neves, né? que não foi, para obviamente, 99% do nosso público o conhece como um Stop um de elite mundial, um bicampeão brasileiro, mas tem gente que talvez pense que que ele é de Saquarema, né? Ele, ele é criado no Rio de Janeiro e sai do, do bairro da Zona Norte, de Braz de Pina, pra, que ele sempre disse que, desde molequinho, que quando tivesse algum dinheiro, algum recurso, é, iria morar em Saquarema, fez isso e, e lá, enfim, acabou construindo uma rede de relação uma identificação com a cidade e hoje é, é, tem um centro de treinamento enorme com uma senhora estrutura e um monte de gente da comunidade local do surf trabalhando em projetos que estão ligados ao centro e aos campeonatos que estão acontecendo por lá. Então, a efervescência né, do, 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 do surf e da economia que gira em torno do surf lá está tá celebrando, enfim, está vivendo um grande momento. E, sendo um pouco mais pragmático falando de resultado, foi... Foi meio uma, uma, uma dinâmica, meio Brasil e Peru, né? Porque uh, pra, indo direto para as finais, depois posso até contar outra história se, se fizer sentido, mas é, para o Júnior a gente teve a Laura Halpe vencendo e o Cauã Costa, dois brasileiros, a menina de Floripa e o um, um moleque cearense que veio com a família migrar para o Rio pra, em busca de melhores oportunidades, que está se revelando um caras com, é, com bastante estofo, com. Assim, é, com recursos para enveredar e ir um caminho interessante a Laura talvez a mesma coisa, vindo de Floripa mas com, com, com um histórico parecido, assim, de jovenzinha já promissora é, no longboard também uma confirmação por, é, de, de Brasil, a Chloe Calmon meio que navega sozinha nesse ambiente do alto desempenho no Brasil e na eu acho que eu diria na América do Sul inteiro com, por, por conseguir participar do circuito mundial, é, ter mais Investimento, mais apoio para viajar para fora, tá constantemente disputando o título mundial, tem uma série de conquistas pan-americanas, sul-americanas, é, e tá na briga, já foi duas vezes vice campeão do mundo, então é uma menina que que tá num, num patamar meio, numa prateleira meio diferente do resto da cena. E no masculino um pouco diferente, que ganha o Rodrigues Fire, que é um cara de saquarema, é, super identificado: o pai tem um restaurante, uma pizzaria com churrascaria e tal, um personagem meio folclórico que também tem boas participações no circuito mundial, mas, é, é, no ponto de vista do, do apoio, não tem patrocínio, é um cara mais raiz, assim, com menos oportunidades. E aí, chegando no profissional, que acho que interessa mais gente ainda, é, no, no que é 5 mil pontos, a, o Peru ganhou as duas divisões, né, a feminina e a masculina, a Daniela Rossas, que é uma menina que é super competitiva, uma estrategista, estrategista de competição, e recursos técnicos, eu diria que um pouco mais não rudimentares, é super competitiva, mas não é muito vistosa, né? não tem estilo muito bonito, mas é, competiu nas Olimpíadas, ganhou a divisão feminina, na final com, com, a, com a menina que acaba de trocar de bandeira, né? de, a Luana Silva, que é filha de pernambucanos brasileiros radicados no Havaí, acaba de seguindo é, muitos passos, roteiro da Tatiana Wasson Web, é, trocou... Assumiu a bandeira brasileira e fiquei muito bem impressionado, cara. Um azogue de talento, a menina e fez a melhor nota individual, 933 é, tem, um, tem um surf polido, pô, bonito de se ver, com os arcos amplos e também um, com, com uma angulação vertical, assim de ataque às ondas e tal. Fiquei bem encantado e que perdeu para Daniela Roças. E agora chegando o masculino, o Joãozinho, que porra, é um selvagem, né? Eu não consigo não lembrar e não fazer referência. É, ao, ao, ao Percy, ao, ao, ao Neco porque ele tem aquele, aquela energia que transborda não faz meia manobra vai todo momento tipo, é, meio que pro tudo ou nada e, e, e como eu acho que o João anteveu aí, ou o Júlio é, caminhava a passos firmes para vencer, mas aí numa hora aquelas coisas de bateria é, dá para dizer que foi um, um erro até certo ponto infantil com a prioridade deixou o Miguel Pegar uma esquerdinha daquelas que, que o Miguel, ao longo do campeonato inteiro, se construiu ali, com abordagem é, vertical, mas com a mesma manobra do aéreo reverso de front, que está absolutamente na base dele. E o cara simplesmente tem 100% de aproveitamento na América do Sul. O cara tem 14 mil pontos, que é resultado de quatro vitórias. O cara não, não sabe o que é perder no que é esse daqui do regional. É, ganhou dois eventos de 5 mil, um de três e um de mil pontos. Então. O cara tá garantido no, no CS da semana, né? da semana que vem, não, e do ano que vem, né? Do CS da semana que vem ele já, este, já estaria garantido. E basicamente é isso. A cidade tá... Tem muita gente que meio que alugou lugares, e hotéis e casas, para ficar o mês inteiro, porque tem. Se a pessoa chegou três dias antes desse evento no festival e vai ficar até o final do challenge, é, três semanas e é alguma coisa. Então, é, Saquarema está lá. Eu não, eu...
0: Não, bora, Posso? já foi, já contei tudo. Não, então, eu vou te interromper para fazer uma correção e já fazer uma outra correção em cima dessa correção. Porque uhum. eu, eu falei que o Harrison Road é, uhum. é australiano e o uhum. nosso ouvinte atento, jornalista Miguel Pedreira, mandou uhum. um puxão de orelha. Que eu faço questão Pô. de deixar aqui o um puxão de orelha dele é, em áudio. Porque o pessoal também tem que ouvir a indignação do Miguel e depois eu respondo. Também não vou Amém. perder a oportunidade, né? <risos> Pô, Júlio, essa
2: de dizer que o Harrison Roach no Boia 169 que o Harrison Roach é americano é foda, cara. Isso não dá. É como dizer que o Joel Tudor é australiano. Porra, o cara é a maior eh, resposta do longboard australiano a à tendência americana caramba, vá lá e se, fosse, se viesse por parte da WSL eu deixava ir, porque pronto a gente já está habituado às falhas redondas e, e
0: grandes da WSL, agora vindo do boia não dá, não é? Porra, vá lá repõe lá a verdade abração <risos> Agora, engraçado, todo mundo quer fazer sotaque de brasileiro quando fala com o Boia.
1: Agora, é. pô, Freud explica, né, porra? É.
0: Não, eu vou, eu vou agradecer a, a, a correção do Miguel e dizer a ele que, porra, cara, nem para o Boia e nem para os ouvintes do Boia faz a mais pálida diferença saber se o Harrison Root <risos> é azul, <risos> branco, vermelho, o abacate... É. Pô, Porque... Júlio, seu desprezo pela, pela modalidade pode não ser dividido. Não, 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 modalidade, não. Calma aí, cara. Calma aí. todo zoando. Todo mundo na modalidade. Vamos devagar. Porra. Com, essa, eu... com essa vertente contemporânea e competitiva. Não, não, também. Tem, tem um respeito monstruoso, cara, por parte daquela rapaziada. Inclusive, porra, e principalmente pelo Fio, que, porra, é um grande tube rider e um sofista. Porra. Tudo de altíssimo nível João Tudor eu tô me referindo especificamente ao Harrison Holt, que, porra, Roach o, Holt, o australiano, o americano o é, sei lá o que Harrison, Harrison Holt. Holt. não faz a menor diferença faz alguma diferença para você João Valente de onde é que vem o Harrison Roach quem? quem? É?
3: O famoso que...
0: Belize? Não,
2: Belize porra, não É, também é, é bom ficar passando Informação ruim Se tem a chance de, de corrigir, corrige Mas também é, é, foi isso
1: Como diria um amigo meu, Pickles <risos>
2: Exato, Pickles É isso
1: Mas quem Opa, que eu expliquei aí, Júlio? Porra, que você... Eu já não aguentava mais falar, mas eu, o que, que eu escorreguei aí? Chamei o, Manuel de, o Miguel de, de chileno? Não, Você
0: falou, falou que eram dois é, peruanos, e na mesma hora eu falei porra, o cara não é chileno? Aí eu confundi porra. os nomes, cara. Eu que tava falando <risos> merda. Porra, esse negócio de bandido. É, tá é digno do boia. Olha, é. para continuar no assunto agora de surf e música, já que o nosso convidado é músico, e como a gente tem o hábito de dissecar um pouquinho o número do Boia junto com a, a década nos anos, nos anos correspondentes ou seja, a gente está em 1971 agora em 1971 tem um documentário na Apple TV que é, já nem lembro mais o nome mas é o ano que fez toda a diferença segundo esse documentário e vamos lá, o João já falou aqui algumas vezes que com bom argumento a gente justifica tudo inclusive para dar a nota né? e isso. Yeah. E esse, e esse é, documentário, que eu recomendo muito, é muito bom. Fala exclusivamente do ano de 1971. E vamos lá, vou dizer aqui alguns álbuns que saíram no, no ano de 71, que é para foder com a vida de qualquer cara que gosta de música. Né? Vou começar pelo, tal, talvez o maior deles, mas não dá para dizer qual que é o maior, porque só tem coisa enorme. Mas vamos começar pelo Marvin Gaye com What's Going On. Já, já complica eu acho, lá. Pode que... ficar por aí mesmo.
1: É, já, já jogou complico. um paralelepípedo na janela, porra, pode ir. É. <risos> Pode ir pro
0: Pipe Master. <risos> já complica pro resto <risos> todo. Mas aí, porra, você vai ver o Slime Family Stone lançou o Desert Riot going on. Ih, fodeu! E aí, para você ir assim do, de, de zero a um milhão. A gente passa da energia do Sly and Family Stone e vai para o lançamento da Johnny Mitchell, Blue, que é um disco influenciado por nada mais, nada menos do que Miles Davis. E aí, vamos lá. Depois você tem Funkadelic, Mago Brain, com os melhores 10 minutos de música é, moderna até então. Aí você tem... The Who, Who's Next, Led Zeppelin 4, Led Zeppelin 4, porra, ninguém deixou de passar por esse disco, né, tem o Stick Fingers do Rolling Stones, Tapestry da Carole King e o Sylvain, que não tem como evitar também, Songs of Love and Hate do Leonard Cohen, o disco ao vivo do Alman Brothers, é Fillmore East. Tago mago dos alemães Ken. Kan, né? Não é Ken. Os caras são alemães, deve ser. Fala aí, o, o Joãozinho. Como é que fala? É Ken ou Can em alemão?
3: Não faço, acho que é Can.
0: É can. Então, é não é o nascimento do Kraut Rock, mas é porra. É o. É, por é, é o grande momento, né?
2: É um deles. Eu gosto mais é de nós. Sempre gostei mais de nós do que de, de Can. Mas tudo bem. Tem vários apogeus, o, 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 o Kraut, né? Que é porra. Que já saiu daí, né? Que é Kraftwerker, Tangerine Dream. Porra, tem muita coisa boa. Mas o Can realmente David é, mais, é o mais criativo, o mais. o que vai mais longe em todos os caminhos que o Kraut explora.
0: David Boi com o Hank Dory. Pink Floyd com Metal, Live oh. viva do Miles Davis, T-Rex, porra, cara, T-Rex com Electric Warrior, porra, que tem Cosmic Dancer <risos> e Banga Gong, é foda, é um álbum, porra, pra, Aqualang do Jetro Toon, um dos meus álbuns prediletos dessa época toda aí, cara, porra, o cara pegou a flauta e transformou ela no, no, numa guitarra. Que é Enfim, é, é muita coisa boa. E ainda tem o, a primeira manifestação do Bob Marley e o Aylas, né? Porque o Eilas lançou um álbum de coletânea e é, é meio que a época que a, a gravadora é, Trojan começa a, a tirar a cabeça assim, debaixo de d'água e começa a lançar coisas que fariam sucesso no planeta inteiro. Enfim, e, e vai muito mais. Mad Men Across the Water, Jones, Stoard, Melson, do Elton John, Stuart Melody Nelson, do Sérgio Gansburg, LA Woman, do The Doors É sacanagem, né? É impressionante. Poxa, Sinistro. Joãozinho, o que você que gosta dessa lista aí que eu falei? Ou o que você que não gosta?
3: Eu sou Pink Floyd até o fim. <risos> Ah, cara, você falou muita coisa, não é? E não tem nem como. Tem várias coisas que eu não conheço daí. Tipo, várias.
4: Por exemplo, um, fala
3: uma. Por exemplo, falo. Ah, acho que eu não conheço, eu não vou lembrar, né?
0: Flying
2: the... Fly the Family Storm, conhece? Não. Puta que eu
0: paro, eu Não é possível, cara. <risos> é. Não, não, cara não, eu não conheço tem várias
3: coisas do mundo pop rock que eu não fiz parte tipo, claro
2: cara um... pô, o cara tava estudando conservatório cara tinha lá tempo para ficar escutando é, pop, muita coisa passa ao lado mesmo cara ah, tem que entender
1: não... que porra com a idade dele isso aí requer um, uma pesquisa e um desejo que às vezes como é que você vai tê-lo sem sabê lo né
2: pô, tipo... e, na, e na geração dele cara e na, no geral em Portugal cara a música de matriz negra é, funk dos anos 70 cara não é cola muito, é muito. É muito pouco. É, tem muito pouca gente que, que, que conhece, cara. É um, é um negócio... pouco conhecem Marvin Gaye... I Love You Through the Grapevine... Ou Sexual Healing... É, conhece o, o Steve Wonder... Da, da, da fase mais, mais comercial... Mas, cara... É um Superstiches vai lá... Tem um Superstiches e tal... Mas, cara... Você começa a, a escavar muito começa já a ser coisa dos fissuradinhos, a galera que, pô, que vai atrás, que vai caçar e tal, mas assim, o pessoal que, que não tem esse, esse nível de, de, de familiaridade, é um gênero musical, cara, que nunca colou muito, cara, que começou a ser mais conhecido, quando a galera do hip hop chegou e começou a se ampliar os discos, Exato, Ia mostrar, porque antes disso, pô, muito pouca gente aqui em Portugal conhecia... Pô, eu, eu não tinha ninguém, não tinha um amigo meu que tinha escutado o Otis Redding na vida, e Otis Redding é Otis Redding, né, cara? Imagina os caras que, veio, que vieram depois, ainda por cima. É, pô, eu, eu, cara, se eu for fora daqueles meus amigos, o Miguel Abreu, essa turma aí, cara, eu conto pelos dedos uhum. da, de uma mão alejada é quem é que conhece? É. Isaac Hayes, cara, porra, Isaac Hayes, né, cara, pô, pelo amor de Deus, né, cara, e, e, e enfim, é, um, é uma matriz musical que, cara, que passou longe do, do conhecimento, pessoal muito influenciado pela Europa, pela música europeia, é, e tem uns fenômenos, cara, que muita gente não admite isso, mas eu lembro que eu cheguei em Portugal em 80, anos 80, cara, e ninguém conhecia Led Zeppelin, cara, Ninguém. Olha, vou te falar, nos anos ah, 80.
3: É mudou bastante,
2: né? Nos todo anos mundo... 80, cara, Led Zeppelin estava para Portugal como The Doors estava no Brasil. Todo mundo sabia que existia, todo mundo sabia, tinha umas noções sobre a coisa, mas ninguém conhecia a fundo, entendeu? Pô, The Doors no Brasil, quem que conhecia? Na época que eu tava aí, nos anos 80 e anos 70, pô, ninguém conhecia, ninguém. Não tinha um amigo meu que tinha um disco do The Doors, cara. Não tinha nunca. Um, e eu, na, eu lembro de ir nas lojas de disco, e o único que eu achava na, nas lojas era o Waiting for the Sun. Mais nenhum eu, 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 escuta, eu, eu consegui achar. Não sabia o que, só fui escutador Doris quando eu cheguei em Portugal em 84, cara. É,
1: e eu, eu comprovo isso, então eu, eu atesto isso, essa tese. É, então, eu, eu, vou,
0: eu vou apelar então, para uma coisa mais pedestre, vou ver quem é, que, quem é que vai lembrar aqui. Aliás, quem é que vai lembrar? Todo mundo lembra? Porra. É brincadeira, todo mundo sabe o que eu vou falar. Mas 71 também foi o ano que foi lançado a Sociedade da Grã Ordem Cavernista. A sessão das... Apresenta a Sessão das 10. Lembra disso, não? Eu não faço a, <risos> a menor ideia que você está falando. Então eu vou repetir: lançado em 1971, o disco que se chama A Sociedade da Grã Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. É um álbum do o coletivo prontinho. de artista que era o Ed Star, Sérgio Sampaio, vou botar meu bloco na rua, Miriam Batucada e Raul Seixas. Aí. Essa...
2: É muito... Faça a menor é... ideia do que você está falando.
0: Pô, eu da achava isso, que você sabia... é o Seixas, Achava que você não só sabia como você tinha o disco. Não, tem não, cara.
2: Agora, Amanhã terei. Amanhã terei. <risos> é,
0: 1971 é o ano do lançamento do segundo álbum do Tim Maia. Aliás, não percam a, a série do Tim Maia que está passando no Globoplay e que tem por aí para quem quiser. Muito bom. Muito dá para buscar por aí. Eu quase... O se o, se o, o nosso convidado não tivesse escolhido, eu teria colocado Colocado é, você do Tim Maia, porque é de 71, só para o, o, o nosso convidado analisar o jeito que o filho da puta canta naquela música, porque é de um. Tim de, Maia é incrível. De uma sofisticação, aquela. A, aquela eu, eu não sei como é que chama em, em linguagem musical, mas ele ele vai ondulando a voz dele entre o, o grave e o agudo de um tal jeito, vai para um, quase um falseto, porra, no meio do nada. É, é impressionante, de arrepiar, cara, de arrepiar os cabelos é, do corpo inteiro. É, não, mas pode é aquilo, claro. porque não? É porque agora vai ser complicado. Posso até daqui a pouco colocar. Mas então, tem... O álbum Ela, da Elis Regina, que nada mais, nada menos do que Estrada do Sol, Cinema Olímpia, Madalena e Casa no Campo. Pouca, pouca música aqui, é difícil esquecer, né? É, Construção, do Chico, do Chico Buarque de Holanda, o álbum Construção, que tem a, a música a título, tem Cotidiano. O... o Roberto Carlos tem para mim o melhor álbum dele que é o álbum que tem Todos Estão Surdos e Debaixo do Caracol de Seus Cabelos que ele fez em homenagem ao Caetano Veloso o... é quando ele
3: volta da Inglaterra
0: não é que... exatamente isso ele faz homenagem ao, ao Caetano né é... o próprio Caetano lança um disco e que tem também uma música que foi gravada, inclusive, pelo Scott Walker, que é Maria Bethânia. Já ouviram essa versão do Scott Walker de Maria Bethânia? Não. Eu. É incrível. É incrível. É incrível. O cara canta Maria Bethânia. Você, você imagina o fascínio que o cara tinha pelo Caetano para o cara cantar uma música que chama Maria Bethânia. Um dos maiores cantores é, da, da parada... É, britânica, na época. O é, que mais que tem? Vamos lá. Tem... É, Fatal, da, da Gal Costa, que tem Vapor Barato, tem o lançamento de Pérola Negra, do Luiz Melodia, e um Rolê. Cara, é, é muita coisa. Tem... tem é, o primeiro LP do Tony Tornado... Tem o Dom Salvador e, ebulição, e, e Abolição, Som, som Sangue e Raça, que é um descasso do movimento negro, e que a, que a música negra carioca estava mandando aqui, com o Trio Mocotó, Jorge Ben, essa galera toda. Mutantes lançaram o Jardim Elétrico. Enfim, é um esculacho, né? Tem é... muito pesado, realmente. Eu agora tô na dúvida se acabou chorar e também é de 71, do Novos Baianos.
3: Uhum. É uma bagunça boa. Eu não sabia que... É ignorância de ser português também, mas não sabia que Novos Baianos era tão antigo. Achava que eles eram é. mais recentes.
0: Não, Novos Baianos, inclusive o João, o João Valente tem boas histórias com Novos Baianos, que o, o irmão dele mais velho era amigo do pessoal e frequentava a casa deles. Jogava boa a famosa pelada, né?
2: Morava, jogava na pelada. Morava junto. Os caras é, moravam num castelo em Santa Teresa quando vinham para Castelo, que eles chamavam Castelo, né? Era uma casa, a Castelada lá, que eles eles moravam, tipo, em comunidade naquela época, na né, anos 70, todo mundo malucão. E. Enfim, fazia parte daquela pelada, fazia parte daquele time lá.
0: Bom. Posso então é, falar agora meia dúzia de filmes também, de 71, só para apimentar o negócio antes de entrar no surf de volta? Bora. Aí eu, eu consultei aqui o nosso amigo Bugão,
1: é 72 Acabou Chorando.
0: Ah, então pronto. É, então é, o, o álbum de 71 é Ferro na Boneca. <risos> Nós temos Laranja Mecânica, do Kubrick, tem Straw Dogs, que eu nem sei como é que é o nome agora. Em português que eu esqueci do São Pequim famosa ultra violência, né? <risos> é, Operação uhum. França, o French Connection do William Friedkin, é, The Last Picture Show do Bogdanovich, Dirty Harry do Don Siegel, filme porra, que transformou a carreira do do Clint Eastwood. É, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Como é que é o nome hum. em Portugal, João? A Fantástica. Uh, a é gente outro. fala
3: tudo em inglês, mas esse, por acaso, tá, esse seria em português. É. And the, the Chocolate
2: Factory. Acho que chamou A Fantástica Fábrica de Chocolate mesmo. Eu acho que esse seria em português.
0: É. Consenso histórico. Morte. <risos> Morte em Veneza, do Visconti. É,
3: é do livro, não? Deve ser inspirado no livro. O filme? Hum.
0: Sim. E aqui no Brasil, eu acho que um dos principais filmes, e aí a gente já tem uma associação direta com o surf, pra caralho. É, primeiro, o Asilo... Acho que são dois filmes, 71, do Nelson Pereira dos Santos, que é o Asilo Muito Louco, que já tem o Arduino Colassante. E o outro filme que, eu não sei o se qual? é mais importante ou é tão importante quanto, mas é, é um filme que... É simbólico demais, né? Como era gostoso o meu francês... Vocês é, é. já assistiram esse filme? Claro. Eu já. Pô, tinha Mulher Pelada. Claro que assisti. Tinha Mulher Pelada, pois é, então. E, e o filme é gravado com o pessoal pelado o tempo todo. Exato. E o, e o Arduino Colassante, que era considerado... Arduino Colassante, para lembrar aqui é o pessoal que, que nunca ouviu falar ou ouviu pouco e tal... Arduino Colassante é um dos pioneiros do surf no Brasil... E, e antes de ser pioneiro do surf, junto com isso, ele é pioneiro da, da, da é, pesca Cassio submarina, de... é, um dos primeiros garotos de praia de verdade da, do Brasil, daqueles caras assim que nego fala, esse cara aí é a praia, esse cara é carioca e tal, apesar da família ter é, saído da Itália, né? Eu nem sei. Acho que o Arduino ele chegou de, a, de 12
1: para 14
0: anos, cara. Ele morava
1: no parque laje, né? Porque ele era ele era assim, aparentado lá dos Bezonzone laje.
0: Isso. E o, o, o Arduino ele era muito bonito, né? Ele, aliás, a família toda, né? O pai dele era ator, é, a irmã dele era musa, né? A Marina Colassante. E o Arduino era um dos galãs do cinema novo. E um dos caras prediletos que o, o Nelson Pereira gostava de. O Nelson Pereira dos Santos, que é o, o diretor, é, um dos mais importantes do cinema novo e um dos diretores mais importantes da história do cinema brasileiro. É, ponto, né? E ele gostava de, de, de trabalhar com o Arduino. Não porque o Arduino fosse um grande ator, mas o Arduino era um cara bom de estar junto, um boa praça. Hum. Sempre foi um boa praça. E porque era muito bonito, era fácil de fotografá-lo, né? E ainda tinha um corpo bonito porque era mergulhador, passava o um dia na praia, surfava. E ele diz que ele foi fazer esse filme. E esse filme era feito quase o tempo todo com todo mundo pelado. E como era a época da ditadura, um militar, que eu já não vou lembrar mais a patente dele, pediu para participar. Me bota nesse filme aí. E diz que o, o, o militar, toda vez que tinha as cenas peladas, ele ficava muito sem graça e demorava um tempão e atrasava os negócios. E o Arduino, porra, foi lá conversar com o cara e tal, e o cara, porra, estava desconfortável naquele ambiente. Né? Imagina o ambiente de liberdade. O filme estava sendo gravado em Arraial do Cabo, no fim de mundo do cacete, não tinha nada perto. Era praticamente um deserto aquele negócio e aí quando os caras foram fazer a cena todo mundo pelado e o cara finalmente é, aceitou fazer o nego olhou pro pau do cara viu que o pau do cara era pequenininho o cara falou, ah tá explicado, porque ele não queria fazer a cena pelada <risos> enfim coisas dos anos 70 de machismo e dessa porra toda que não deixa de ser engraçado bom e de 71 a gente tem finalmente o primeiro Pipe Master João Primeiro Pai passa em 71. Isso. É, meu, é, é, todo é, é, o que incentivaram o Jerry
1: Lopes para não participar nele né, acabou... Não era bem o um campeonato.
2: A ideia é,
1: é todo mundo é. Recebia,
2: Todo mundo recebia um prêmio é, de participação, mas não tinha vencedores.
0: A gente já falou isso. Não. Assim... não, 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 não. Calma, calma aí. Você falou é. da Expression é. Session do outro ano. Setembro. Setembro. É em ah, 71 é, 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 é session, claro, claro, claro. mas ainda com muito pouca gente tanto que não, não tem a história que, que o, o Diário 71, um, é. eu vou contar, calma, vou contar a história em 71 tem o primeiro Pipe Master e são seis convidados Isso. são seis convidados e a Continental Airlines é, dá 1.200 dólares de prêmio o campeonato o vencedor leva 500 dólares e o sexto lugar levava 20 dólares. <risos> o... Já dava para almoçar. Não, e o que acontece noite. é o seguinte, o campeonato é marcado por um dia que o mar não está lá grandes coisas. O mar estava ruim, e o grande surfista de pipe da época era o, o Gary Lopes, e quem estava passando o bastão para ele era o Butch Van Asten e o Bunch não participa, eu não sei porquê. Ele era o principal convidado, ele, ele deveria ser o principal convidado, e ele não participa, talvez já por os motivos que acabaram tirando a vida dele. Ele morreu de cirrose, né, muito novo, é, bebia demais, e, entre outras coisas, e ele acaba é, não participando do campeonato. E a história que é contada é, desse campeonato é que todo mundo se reuniu na praia de manhã e o, o Gary Lopes chegou muito cedo e ficou olhando o mar com o Cork e E os caras ficaram conversando e o Cork que Quero falou ah, acho que não vai ter campeonato não. E o Gary Lopes, você acha? Porque ah, o mar está muito ruim, acho que não vai ter não, acho que os caras não vão fazer. O Gary Lopes falou, você acha? Então, vou voltar para casa. O Gary Lopes foi para a cidade, que é longe para cacete, naquela época era muito mais longe porque demorava mais para chegar, as estradas não eram tão boas, os carros não eram tão bons... E, e não tinha, possivelmente, nem tanta facilidade para avisar o Gary Lopes que tinha campeonato para ele voltar. E o Gary Lopes se pirulitou para a cidade. Foi para... Pra... Como é que é o nome da capital de Oarro mesmo? Lá da cidade? Ronaldulo. Foi para Lulo E os caras chamaram o campeonato. Acabou, acho que quem entrou no lugar do Gary Lopes foi o Mike Armstrong, que acabou ficando em segundo o Jeff Hackman ganhou o campeonato, o horrível, mexido, meio é, torto, o Cork Carroll fica em terceiro, o Jim Blair fica em quarto, Bill Hamilton, o padrasto do, do Laird Hamilton, fica em quinto, e o Jock Shutterland, que, a que a era também era um dos melhores do água, sempre. É, a gente já falou bastante dele e vamos voltar a falar outras vezes, porque é uma das mai histórias mais fascinantes do, do surf, tinha acabado de voltar do exército exército esse que na época todo mundo fugindo do Vietnã e o cara se alistou para ir lutar no Vietnã, ele tinha acabado de voltar ficou em sexto lugar ganhou 20 dólares e o... a lenda diz que o Gary Lopes nunca perdoou o, o Cork Carroll e, e o Cork Carroll jura de pé junto que não foi sacanagem, que ele achava mesmo que não ia ter campeonato mas a verdade é que o Lopes, que era favoritíssimo ao campeonato, perdeu o campeonato, e o qualquer nessa história se fudeu, porque ele ficou em terceiro nem para ganhar serviu, porque era a única chance que ele tinha de ganhar o campeonato que ele, apesar de não ser um especialista em pipe, como o ele teria mais chances de ganhar em pipe, mas eu acho que o mar estava tão torto que o Jeff Heckman dominava o Havaí de tal forma. E, aliás, é... O, o Matt Washington fez um, um exercício interessante, de 1971, fazendo o, o primeiro Triple Crown da história, que foi a primeira vez que tiveram os três campeonatos. Teve o, o Smirnoff, teve o Duke Classic e teve o Pipe Master. O Jeff Heckman ganha a Pipeline, ganha o Duke Classic, e o é ganho pelo sul-africano Gavin Rudolph, e o Jeff Heckman fica em segundo ou terceiro. Tamanha era a dominação dele é, no Havaí. Enfim, era isso. Que ano, hein? Que ano. Que, que ano. E tem outras coisas, né? É, bom, a gente vai colocando depois lá no Boia Podcast, vocês vão vendo o, o que aconteceu. O engraçado é que o Gavin Rodolfo, ele... É, ganhou o primeiro campeonato desse tributário imaginário o Gavin Rudolph só participou de um campeonato, que foi o campeonato que ele ganhou, os outros dois ele nem foi convidado
3: Caramba. então é meritocracia é uma coisa mas é engraçado isso dos anos porque qualquer ano que você vai ver tipo, às vezes parece que não aconteceu nada, né? você está na sua vida normal passando pelas suas coisas e tal se você fizer uma retrospectiva do seu próprio ano ou do ano que aconteceu à sua volta, todos os anos são incríveis, tem coisas brutais, <risos> de legais e de não legais. Mas, é, não sabia que o Pipe Masters, o primeiro, tinha sido em 71. Já tem um tempo. É, foi
0: foi o, o primeiro de todos e, e foi muito pequeno, era só seis pessoas. O, o, Pipe, o Pipe Master que o PP fica em sexto, eu acho que tinha também... Então, é, seis, seis pessoas. O, o, não, o não, 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 seis não. Vai, não, é 6, é Júlio. Não, para 76
1: eu, tô, o 22, eu só invento homem a homem em 77 nos Stubbs. Então até então, lá é... Mas,
0: mas não são seis. seis? Não, o, o, o Pipe Master de 76, hum. eu acho que eram 12. Ah, não, não, estou dizendo a final, não. Se ah, botou, a final. Pô, eu, é, eram não. 12 ou dois eram de dois, 24? 20. Ou eram é, 24, ser, não Tá, talvez fossem 24. Tem que dar uma olhadinha. Ah, eu vou dar uma sim, olhadinha. Faz mais sentido. Né? É. Enfim. Vamos passar para a próxima secção. Boa. Vamos passar. Eu acho que a gente pode ir para. Vocês escolhem. Ou a gente vai para o Imagem Falada ou para o Almanac. escolhe. Você está aí hum. liderando a parada, escolhe você, cara. Manda uma. Já está aí escolhido? Então tá. Almanac flutuante. Bom, o nosso convidado é o editor convidado, ele escolheu as músicas, o Almanac e vai escolher também a imagem falada. Qual é o Almanac, o, o, o editor, por favor?
3: Nossa, que responsabilidade. Nada. <risos> uh, então, o Almanac é o livro, não é?
2: Nesse caso foi o livro, você escolheu um livro. Muito bem escolhido. escolhido aliás, aí nossa, ninguém não tá ficou decidido qual né? era. Eu escolhi Bom, dois. É, não, se sugeriu dois, daí a gente escolheu aqui. Eu escolhi, na verdade, o Senhor dos Anéis. Dos eu anéis. Sei, não. O Senhor, não, não. Não. O Senhor não. das Moscas. Bem é vão os Anéis não. ficam as moscas. O Senhor das Moscas, William Golding.
0: Quem leu? Todos lemos, né? Eu li. Eu não li. Eu, eu nunca li. li. E nem assistiu o filme, Júlio? Sim, o filme, sim. Ok. Uhum. Então. Mas explica pra gente, João, por favor, por que você escolheu
3: sobre o que, que é? Então, eu escolhi, porque eu acho. Sei lá, eu fico tentando achar paralelismos entre as coisas, tipo, tentando encontrar formas de coisas que não têm nada a ver umas com as outras se ligarem. Esse livro e o filme, uh, eu acho que eles retratam muito bem a humanidade num estado muito puro, eu lembrei dele porque tá, tem um deixa documentário... Só, só, desculpa João, deixa eu só fazer uma parte aqui para o nosso
2: público, já que ainda por cima a tua participação com certeza vai puxar, nós temos público é, em Portugal, embora seja maioritariamente no Brasil, por razões óbvias, mas também temos muitos que nos ouvem em Portugal e em Portugal é o Lord of the Flies, que é o título original, é traduzido como Deus das Moscas. No Brasil a tradução ficou como Senhor das Moscas e em Portugal o livro foi traduzido como Deus das Moscas. Vai, toca, toca, toca fogo.
3: <risos> então, tem um documentário, acho que está no Netflix, sobre Woodstock, a última edição que deu muito errado. Okay. Um, não sei se vocês já viram, vale muito a pena ver, está muito bem já. explicado. Um, basicamente, ele está com fogo em tudo e acaba em, em desastre e é bem Lord of the Flies. No sentido em que eu acho que a humanidade tem essa coisa, não é? se, você, se nós não inventarmos uma forma de, de conceber autoridade, de inventar regras para a gente se gerir e tudo mais, uh, somos um bicho capaz de fazer umas bobagens, assim, de fazer umas coisas bem horríveis e eu pensando, no, ou seja, fiz essas várias pontes quando quando você é desafiada a pensar em alguma coisa um, que, que você, na qual você vê interesse nesse caso um livro, um filme qualquer coisa, eu lembrei ah, sei lá, surf tem essa questão que eu acho muito interessante eu sou sou, um, sou daquelas poucas pessoas que é ativamente anti quase qualquer forma de localismo um, não gosto, acho, acho que é um conceito uh, bem difícil de gerir Mas ao mesmo tempo consigo entender de onde vem E, 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 e achar super interessante falar sobre E o Lord of the Flies é quase um argumento contra Opa, desculpa, caiu aqui uma coisa O Lord of the Flies é quase um argumento contra mim próprio Quando, quando não gosto de localismo e explico porque que não gosto então, sei lá, se tem algum debate, se tem alguma ideia interessante para ser trocada, ela vem a partir daqui, tipo, Lord of the Flies se relacionando com por que a gente precisa ou por que a gente não deve ter localismo. Eu achei, achei que era um tema legal. Já escrevi sobre isso, já escrevi sobre, um, sobre como o localismo é tipo um void de autoridade que tem, que tem que ser preenchido, sobre como é que isso é usurpado, etc, etc. Um, e, e acho que é um tema legal normalmente fratura muito tá, tá ótimo eu, eu queria entender melhor o porquê
0: que ele é, se se relaciona tanto com o localismo
3: então se você deixar um, um, um bando de mais ou menos iguais num lugar que nem é o caso do Lord of the Flies né? são, são aquelas crianças que são Uh, que, que acabam naquela ilha infelizmente tem lá um desastre de avião e tudo mais e são largadas naquela ilha e ficam um bando de crianças, que eu acho que o que ele quer representar, o autor o que ele quer realmente mostrar é, todos somos uma espécie de crianças um, no nosso estado mais, mais natural, ele, ele retratou como crianças para a gente ir lendo o livro tranquilamente, sem se sentir tão atacado, embora para bom entendedor, meia palavra basta, ele está falando de todos nós não é? um, e nós somos largados ali naquela ilha que, para mim, é o mar, não é? Ou seja, é um lugar onde não há autoridade, que é só nosso, que é... é ou seja, em que, em teoria, todos são iguais, porque não tem nenhuma polícia dizendo, ó, oh, você pode dropinar, você não pode dropinar, você pode pegar essa, essa é a sua vez. Tem várias... Um, tem várias regras de prioridade, por exemplo, de precedência que, são, que conf, conflitam umas com as outras, não é? tem o que está mais dentro, tem o que está há mais tempo, tem o que é de lá, uh, tem o que é mais velho, uh, tem o que é mais capaz, tem o que é o mais mau, enfim, tem várias regras ao mesmo tempo competindo umas com as outras na hora de uh, exercer a autoridade. O Lord of the Flies mostra como, eu acho, mostra como... Um, numa sociedade de iguais, aquelas crianças naquela, i, naquela ilha, uh, vão começando a surgir dinâmicas de poder, e inclusive dinâmicas de não poder, uh, de, de, do contrário, não é? que é a influência de como, por exemplo, num lineup up eu vou, vou fazer essa ponte de, um, de uma conversa para outra, do livro para o line up, do line para o livro, uh, por exemplo, aqui em Portugal, acontece muito, você vai em qualquer praia, Uh, onde exista localismo e o estrangeiro é claramente visto por todos como o inimigo. Um, como que não devia estar ali, como que não é bem-vindo, de certa forma. E uh, tem uns que conseguem se integrar uh, lambendo botas e dando graça e tem outros que não se conseguem integrar porque falam pô, isso não é justo, não, não é legal estar aqui. Um, e como como todos nós, não é que temos praias que são... As praias da nossa infância e tudo mais já tivemos em situações em que estamos de um lado do, do, do discurso ou estamos do outro, somos as pessoas que é dali e que tem uma escolha a fazer quando vem uma onda boa e você diz, ó, oh, essa é minha ou não é minha com base em que regras, com base em que uh, e vem uma onda boa num lugar de onde você não é uh, e, vo e você também tem que de certa forma escolher uh, Dizer, não, essa é desse cara Que é daqui, mas está sendo um Um autêntico Animal dentro da água Ou essa é minha, porque Eu tô aqui há mais tempo e bora E, e assumo as consequências de depois ter Metado um line gritando <risos> Comigo um, por, Porque, ou com razão Ou sem, sei lá, uh, que é uma questão Do que que tá certo, o que está tá errado E o Lord of the Flies para mim representa isso Ele é um Ele é uma forma de um, de mostrar como é que a autoridade se constrói num lugar em que não tem uma autoridade vinda de cima, né? Acho que é por aí que eu tentei. Entendi.
0: É interessante, vou até aproveitar então, vou dar outro cavalo de pau daqueles típicos do Boia e mencionar o Sunday Joint dessa semana, que para variar está muito bom. E o, o Matt Walsh faz a seguinte pergunta. É... Ele, aliás, ele não faz a pergunta, ele afirma que o, o surf, é, surf is no longer hip, ou seja, ele não é mais bacana, legal, cool. E aí começa a fazer essa pergunta, mas afinal de contas, que, será que cool é a mesma coisa que, que legal? e Será que a gente precisa disso? E quando que o surf foi... É, hip de verdade, e hip aqui manda direto para aquela palavrinha irritante, hipster, né? E ele, ele faz esse, esse diálogo com, com as coisas que ele leu, coloca lá os links para todos os lugares que você tem é, algumas respostas e, e algumas perguntas também, e ele deixa um texto que é, vou compartilhar com vocês, porque eu achei muito bom, botei Joguei, como sempre, no Google Translate, para não ficar naquele tati-bitati tentando traduzir na hora. E é um texto que não é dele, mas que ele julga que responde um pouco é, o que interessa nessa história sobre ser hip, ser legal ou ser cool, né? ou estar na moda, enfim. E é um texto do Steve Pesman, que, como todos sabem, editor do Surfer's Journal, foi editor da revista Surfer durante muito tempo, e ele diz o seguinte, nenhuma violação contra qualquer relato da história do surf é cometida ao apontar que eras, movimentos inovadores e campeões, são formas secundárias em que o surf se define e se distingue. O que mais conta, a única coisa que conta no final... É o cenário do oceano, ou seja, é o, é o oceano, né? a cena do oceano. O esporte está ligado à orla de uma força natural tão vasta que pode drenar a energia de uma tempestade uivante do tamanho de um continente, refiná-la e entregá-la dez dias e três mil milhas depois em uma procissão oceânica suave e elegante. Por alguns segundos de cada vez, conseguimos navegar nessa corrente. A história do surf é tantos. É... Aí eu me fudi, porque banner não tem, não tem tradução, tantos banners e serpentinas. Que, que diabos ah, é, não é o? Serpentina mesmo. Não, banner não pode ser banner aqui. Bandeiras e serpentinas. Pronto, tá bom. Eu acho que é por aí. É. A história do surf é são tantas bandeiras e serpentinas. Aqui, talvez no Streamers não é tanto serpentina, né? acenando a partir desse único e incrível é. fato natural. Mal traduzido, porque o Google Translate não tem a, a sensibilidade que, que nós teríamos para fazer a, a, a tradução correta, mas eu acho que o recado está meio dado aqui nessa história. Nossa, está lindíssimo. Esse texto é lindo. A péssimo, é porra, é demais. E, aliás, já que eu falei do Pesma e, e que ele foi editor da Surfer, eu fui fusticar lá na, na Surfer em 1971 e você tem uma capa, cara, do cara descendo uma onda de surf pegando onda de peito, sem prancha. E em 1971, no, eu vou até dizer qual é a capa e qual é a... Aqui, ó. É a... É o quinto fascículo da, da 12ª edição da Surfer, porque a Surfer foi lançada em 60, né? Então essa já era a 12ª edição e esse é o é, quinto fascículo. E tem um cara dropando de peito, eu não sei quem é, mas ele tá sem roupa de borracha, dropando uma onda linda de peito, uma cena muito comum. Em... em em 71 também é aquela capa famosíssima o João Valente vai lembrar o Bruno também vai lembrar que é o, o Lopes acertando o Lipe em Alamoana que virou pôster em tudo quanto é lugar eu me lembro tão bem dessa, desse pôster quando era moleque em algumas lojas e, e, inclusive, e, inclusive na própria Alamoana né? Do, do Machado enfim, com isso a gente pode ir para o
1: imagem falada, né? De uma rúbrica pra outra, tá? Tá linear o bagulho, hein?
0: embora. <risos> Fotografei você na minha Rolleiflex. Joãozinho, a bola tá contigo. Você escolheu a imagem, você descreve, por favor.
3: Então, eu não sei se vocês seguem essa página de Instagram, sei lá, ela é um... Deve ser a, a melhor página que tem, minimamente relacionada com o surf, eu acho. Agora, para mim, um, dessas coisas mais old school e tal, porque enfim, eles põem uns, umas imagens muito clássicas uh, de tudo que era exploração, minimamente relacionada com o mar e com, enfim, com aventuras. Um, é das páginas que eu mais gosto de, de seguir, agora que o Instagram está tão chato. E. <risos> um, e eu tava Cara, não tinha uma imagem icônica que eu quis... Aliás, eu tinha. tava nessa página uma imagem de um cara num veleiro pondo o pé num golfinho que tava saindo de dentro d'água assim uma coisa preto e branco também. Aí eu não achei a imagem. Porque eu queria... Achei que era uma imagem interessante para para comentar sobre como hoje é, é a minha geração, não é? A geração woke que essas coisas que comentam sobre o certo e o errado com uma facilidade muito grande. O que, que se ganha e o que, que se perde com isso? Eu acho que era um tema legal de se falar, mas aí não encontrei a imagem. Não, não achei o cara com o pé no golfinho. Talvez a geração woke tenha conseguido tirar a foto da página e desapareceu para sempre. Mas... A foto era linda. Mas aí achei essa, que é uma galera fazendo produção com uma câmera de verdade... Num jeep no meio do mato Em filme, provavelmente, não faço ideia Ou seja, eles falam aqui uh, do, É o David Attenborough Em 1980 um, gurs em África Provavelmente isso E eu achei legal por ser uma imagem Tão... Que refletia tanto o espírito De aventura que existia Que era diferente, claro que BBC e tal Isso foi, já nem o começo do David Attenborough É, mas eles têm várias imagens Nessa página que refletem isso mesmo Como é que a aventura era um pouquinho Diferente nessa época Em que, cara nem, Não tinha nem telefones Nem mapa provavelmente dos lugares que Você tinha, você ia no lugar um, e, e era o que era Não, não tinha qualquer informação como eu fiz poucas viagens dessas... Vocês devem ter feito muito mais viagens dessas do que eu... Em que você viaja para um lugar... Sem ter a mais mínima noção do que, que você vai encontrar lá... Um, achei que era um, um tema interessante para trazer para aqui... não é? Como é que a viagem era feita antigamente... Se ela era muito mais viagem do que turismo... E nesse caso, levei para a produção de, de, de filmes, de documentários... Porque é o, é o meu trabalho hoje em dia... E tem todos esses stress de produção... Mas é, acho que a imagem fala sobre muito mais do que isso. Fala sobre é, como explorar um lugar mudou. É, até deixo a bola mais com vocês, porque vocês devem ter vivido isso tanto mais do que eu, que eu gostava de saber algumas histórias vossas de outras viagens em outros tempos, o que, é que mudou, o que é, que é igual.
2: Alguém já foi para um lugar de se sentindo totalmente cego sobre o que queria encontrar?
3: Algumas
0: vezes. É, É, mas antes eu queria dizer que o, o nome da conta é Equator, né, Equador em inglês, é Equator, é, é uma conta de Instagram legal pra caramba, eu, fui, eu não conhecia, não seguia, passei a seguir hoje. Eu também, e... passei a seguir hoje, é muito legal e tem pano pra
2: mangas para ser explorado aqui, cara.
0: Não, e... e eu... É, não é qualquer um que está ali filmando né? é o principal documentarista de, de vida selvagem de sempre né? o David Attenborough e, e, e esse era um programa que a BBC contratou ele para fazer chamado ZooQuest então ele tinha que é, viajar o mundo inteiro e achar o, os animais para o zoológico de Londres e falando em geração woke, né? hoje o, o zoológico é um lugar tenebroso, né? que mexe com, com, com os nossos brios, porque prende os animais e tal. Mas nós somos da geração que cresceu visitando encantados, né? com, principalmente como criança, o, os
3: é, zoológicos. Hoje em dia. E o David é é sei lá, é a minha maior referência enquanto apresentador de seja lá o que for continua a ser ele e ele contribuiu para isso e hoje em dia ele está na frente da sustentabilidade é engraçado como uh, as pessoas mudam com os valores não é ao contrário uhum. <risos> uhum. exato
0: e na, na legenda da foto diz que é 1980 mas se de fato é, é gravando esse documentário o documentário foi gravado entre 54 e 63, ou seja, joga bem lá para trás, né, e, e tem disponível, se você buscar no, no YouTube, tem disponível, e aliás tem o documentário sobre o David Attenborough, é, que é fantástico, tem na Netflix, né. É, exatamente, muito bom. E o irmão dele é cineasta também, né.
2: Richard. Richard é o Richard, é. é verdade. Também
3: é. é. Outra coisa que essa imagem me remete é: imagina se hoje em dia você vai para Marrocos, que é aqui do lado, um, e você tem medo de andar com o seu material na rua, porque tem algumas coisas, você fica desconfiado, fica desconfortável. Você. Um, se você tem os filmes que você tem de baterias, cartões, máquinas que aquecem, máquinas que uh, não, não ligam para algum problema, problema de firmware, tem todos esses problemas. Imagina nessa altura você filmando com, com esse tipo de material, que era em filme, uh, que não tinha, ou seja, funcionava de formas completamente diferentes e você tinha que levar isso para lugares sobre os quais você não tinha informação nenhuma. Deve ter sido... Ou seja, devem ter sido outro nível de aventuras essa, essas coisas que a malta vivia aqui. Não só para viajar, mas para produzir. Deve ser outra dimensão que eu não faço ideia nem como é. Ah, sim, cara. Porra, e eu... eu... Ah, eu acho que
1: desde o início, quando a gente falou do norte da África e com as experiências tão ecléticas do Joãozinho, esse episódio é, porra, é uma homenagem, é, sem a gente perceber, ao Tito Rosenberg, cara. Eu já tô com saudade dele, tô ficando com mais. E, aliás, está na página do Equator, né? Viu? Eu vi um monte de gente interessante, então né, tá nesse grupo.
2: É, tá lá na página. Tem uma foto, aquela foto famosa do Tito no meio de Ipanema com os dois os dois irmãos atrás, tá lá na, na, na página da Equator.
0: Maneiro. E podia estar tá uma porrada das fotos de viagem dele, que são das melhores fotos de viagem que existem pra gente é ficar olhando. Talvez nesse
2: espírito, né? Totalmente nesse espírito. Outra, essa semana. Com quem que eu falei? Ah, tava com o Lipe, cara. Foi com o Lipe? Cara, não sei com o que que eu falei essa, é, 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 há pouco tempo atrás, agora, por esses dias, cara, que me falou que o Tito tava vindo morar, tava tentando, tenta, tava tentando vir morar em Portugal de novo, cara. É, por que de novo? Ele já morou tal do, Foi com o Vovô Lopes, o cara que me falou isso, cara. Ah. É, que ele também quer fazer um documentário sobre o Tito e me falou que, que o Tito tava tentando morar. eu achei estranho, mas também não é totalmente estranho, não, não, não era nada que, é, que, que, que não fizesse sentido
1: é, velho é. mas você é. tem conexões é. com, com com a parte básica ali francesa, né?
2: é, e é. Tal, mas eu acho né, acho que certa altura você quer calor, né, cara? <risos> na no frio, Mas enfim, Tem outros atrativos que faz todo sentido com, 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 com a alma que a gente conhece do nosso companheiro saudoso companheiro aqui do Boia já faz tempo que não que não que não aparece por aqui. É, é, é verdade. Saudável, vamos convidá-lo de novo. Vamos convidar é. vamos convidar para ele comer povo esse, esse essa página do Equator, que aliás vai ficar surpreendida porque Provavelmente amanhã vai ter mais 13 seguidores todos do Brasil, né? <risos> <risos> Porque vale a pena mesmo, cara. É, 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 é fantástica é. a página. É vale a pena mesmo explorar essa página, cara. Aliás, Bom, a gente vai...
4: Rotor, vai ser,
2: eu, eu, eu prevejo que essa página vai ser assim um, um, uma, uma, uma fonte de imagens faladas pra gente,
0: cara. <risos> uma de de um imagens faladas.
2: Verdade, uma. verdade.
0: Mas o Valente perguntou se já tinha viajado para algum lugar sem ter a menor ideia do que vai achar do outro lado. É, essa pergunta para o Tito é até sacanagem, porque ele, eu, eu ele vai sacanagem. dizer que... para nós, que normais. Então, para mim, eu vou te falar, quando comecei nesse negócio de viajar de surf, a primeira viagem que eu faço para pegar onda, só para pegar onda, é para um lugar desse. Eu não faço a menor ideia do que vou achar, do que, que tem do outro lado, e, e pronto, foi descoberta. Não vou dizer onde é, mas é, até achava a pessoa que ia me receber lá e que nem sabia que eu ia porque não tinha como avisar, né? Naquela época era por telefone, e aí, porra, acaba não ligando. Vou, aparece lá! Então eu apareci. Só que se aparece seis meses depois, né? tá arriscado o cara nem lembrar do teu nome, aparece lá, pois é, cheguei, tô aí, e, e outra, mas duas outras vezes eu, eu passei por isso, uma, aliás, três vezes, uma, uma no Panamá, em Bocas do Toro, porque eu tinha ouvido falar e nunca tinha ido, e não tinha referência nenhuma, só sabia que talvez estivesse onda boa, e alguém tinha pego onda boa e tal, não sei o que, mas todo mundo falava que era roubada, que era muito melhor ir para Catalina, que Catalina sempre tinha onda. E em Bocas da Autora eu fui parar lá, porra, no meio do mato e, e foi muito bom, me diverti para caramba. Surfei a onda que todo mundo hoje vai fazer vídeo lá naquele beat break. Eu surfei aquele beat break sozinho muitas vezes. E, aliás, muitas vezes completamente insurfável. Só que como... Quem vem do Rio de Janeiro e principalmente quem vem da Zona Sul do Rio está tão acostumado a surfar onda ruim que se você encontra uma onda parecida com a onda ruim que você está acostumado, já é familiar, você acaba insistindo. E nesse caso aí, é, valeu. E a outra viagem que eu fiz também, que foi muito no escuro, apesar de ter o... o... o surf Report da Surfer, e aliás... Vou até explicar o que é o Surf Report da... Aliás, Valente, explica aí o que é o Surf Report da Surf para os mais jovens. Inclusive é para o de... Cup, que não deve saber. O Surf Report, cara, é uma publicação
2: especial da Surfer. Muito mais cara de assinar do que a Surfer, eu não lembro quanto é que era, mas eu ficava espantado, né, porque a Surfer era a Surfer, aquela revista recheada de foto e coisa bonita que tinha, e que, e que custava muito mais barato do que você assinar o Surfer Report. O Surfer Report era uma edição que eles faziam que eu não lembro quantas vezes por ano saía, e era quase uma folha de papel ao maço, pouco mais do que isso, quatro, quatro páginas no máximo, com... Amarela. A, a amarela, exatamente, a preto e branco e que trazia é, como é que o mar tinha se comportado em vários locais do mundo, a maioria dos locais conhecidos na época, que estavam na época no mapa do suf é, para as pessoas terem uma noção se estava dando onda, se não estava, é, como é que era para tirarem as suas conclusões, baseado nos relatos que os caras faziam do passado, é, falando tipo, porra, deu onda...
0: O mês passado deu onda... Deu onda Não, e mas calma, João, João, peraí, calma. Bom, Vamos lá. O, o Sanford era, antes de mais nada, e acima de tudo, era um, era um guia. Era um guia de lugares que, inóspitos. Então yes. você tinha o Surf Report do Saara, tinha o Surf Report de El Salvador, tinha o Surf Report do Brasil, do Rio de Janeiro, tinha o Surf Report do Brasil Sul... Tinha o surfport da França-Bretanha, é, França-Sudoeste, Portugal-Eliceira. O surfport ele era um guia com é, qual curva você precisava fazer depois de quantas ruas para chegar no pico tal que tinha aparecido na Surfer, é, é, fascículo, fascículo 17, página 48, é, edição número 6. E era uma, uma coisa para fissurados, nem todo é mundo verdade, sabia. Era,
2: é verdade, era, era, era esse guia, era, era um guia, ele explicava como chegava nos lugares.
0: Ele tinha Nossa. atualizações, que o João está falando das atualizações, mas ele era um calhamaço, você podia comprar é, por continente, você podia comprar coleção completa, e eu tinha um amigo que tinha a coleção completa, ele tinha comprado a porra toda, que era um, um catálogo da Telerge, se alguém tiver mais de 40 anos vai lembrar o que, que era um catálogo, o catálogo da Telerge, o, o número de telefone de todo mundo que morava na cidade do Rio de Janeiro. Páginas amarelas
2: e essas coisas. E e isso, essas como. coisas.
0: Enfim, um catálogo, grande, um livro grande, que era até com a aqueles buraquinhos que a gente fazia no, no canto da página para colocar num fichário, né? E a Saffer vendia isso. É, e todo mundo, todo mundo. Quem podia, comprava, né? Quem não podia, pô, e ela esperava para descobrir. E isso era atualizado com cartas de pessoas que iam enviando, né? Imagina a confiança que você precisa ter. Pro, na, o cara fala, eu tive é, no sul é, da Nicarágua em no mês tal, e peguei altas ondas nessa praia. Eu cheguei nessa praia, peguei um ônibus em algum lugar, ou se não, aluguei um carro, fui até tal. Você tem que pedir para abrir a porta da fazenda, o dono chama Manuel. E era assim, de verdade. Ah. É verdade. Tinha o nome do cara que você tinha que falar, tinha quantas ruas você precisava dobrar, quantos, quantas milhas você precisava andar para chegar. É, e eu tinha, quando eu fui para El Salvador em 93, o Fred Dorei já tinha ido, tinha falado que eu precisava ir, que era o pico dos sonhos e tal, não tinha ninguém, e eu falei, eu vou lá. E arrumei um selfie porte para levar, um amigo meu tinha e eu levei. Mas a verdade é que quando você chega num lugar como era El Salvador no início dos anos 90, e você não quer surfar só nos picos que todo mundo surfa, é mesmo completamente escuro, cara. Você vai e você sabe que teve uma guerra civil, você sabe que pode dar merda a qualquer momento, você vê os caras todos com... Você vai no, 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 no posto de gasolina ou no supermercado, no supermercado não, porque não tinha supermercado, no armazém para comprar comida ou no posto de gasolina para botar gasolina, E as pessoas estão armadas de escopeta. E você vê exercício do, do exército nas ruas, os caras marchando no meio. Enfim. É, e era. A, a gente pegava o surfport e falava, vamos tentar surfar nesse pico aqui que diz que nessa condição é bom. E a gente seguia é, Ipsis literis o que mandava o surfport, chegava no lugar. Nem sempre estava bom, na né? maioria das vezes está uma merda. Mas você vai pela aventura, né? E, não tem nada melhor, na, na, na verdade, não tem nada melhor na, na, nas aventuras, na, nas viagens de surf, do que você errar várias vezes um lugar e, finalmente, depois de um dia de merda, daqueles dias horríveis que você dirige para cima e para baixo, você achar uma onda no, no final do arco-íris, né? Igual aquele hum. meme que tem... No final da, do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada? É isso, o final do, do arco-íris, quando você acha uma onda e, porra, pode pegar duas, três horas de onda e depois fazer o que você é, tiver que fazer subscrevo
3: oh, totalmente
0: não é? é a é melhor bom, coisa que... e, e o erro só vai valorizando a onda né? às vezes a onda não tá nem lá grandes coisas mas você já se fudeu tanto que a onda fica até melhor
3: é, a sua expectativa vai baixinha né? aí você chega ah, até tem umas, então como até tem umas tão altas enfim,
0: acho que a gente já pode ir pra porta, né? Estão quase duas horas de programa. Porra. Bela prosa. Ô o, o Joãozinho, qual é a música que você escolheu para terminar? A música do Strauss?
3: É, então. Vamos lá pôr todo mundo para dormir. Eu tô brincando, é brincadeira. Eu, eu, eu acho lindo. É, Vem dos meus tempos de menos música do mundo e mais música da Alemanha e da Itália e da Áustria. Uh, que era os tempos da música clássica mas vamos deixar a coisa mais eclética é é, é um líder que são são tipo um líder é uma canção basicamente traduz assim é uma canção um, não estou falando uma besteira do dos Strauss deixa eu, deixa eu confirmar nossa que eu agora até fiquei com com medo de estar tá falando alguma coisa muito errada um, Exato, do Strauss, que quem canta Nesse caso é o Kaufmann ele, ele é um tenor alemão Que que é a mesma voz que eu Ou seja, é a mesma altura de voz E eu cantei essa Esse líder no, na minha prova Final no conservatório Quando fui embora de lá Nunca cantei direito Nunca senti que te fizesse juiz a, a, Ao temaço tema que é a, a música linda que é Mas mas hum, sempre adorei, ou seja, foi uma coisa que eu, que eu acabei por não conseguir fazer direito, mas que sempre achei que era das peças mais bonitas que eu pude aprender enquanto estudei canto, e é isso. Tá, <risos> mas eu queria que você explicasse
0: um pouquinho mais, você é, sabe um pouco mais dessa obra específica do Strauss, como é
3: que é o nome do... É, isso é uma ópera, né? Não, não, é isso. Isso não é. Dentro do lírico tem. O lírico é um jeito de cantar. Não é necessariamente um. O lírico não é. O não é, gênero em si. Exato, ou seja, o gênero pode, pode ser uma ópera, que no fundo é um teatro, pode ser, pode ser esse tipo de canções, pode ser canto de igreja, pode ser várias coisas. Isso é tipo um, uma canção mesmo. Uh, que era feita muitas vezes com só com piano e voz um, dessa escola mais tardia, alemã um, que, que, que enfim que, que é suposto é, é ser assim muito muito linda não é nada dramático aliás o, o que ele está falando ele está falando está descrevendo uma manhã morre, né, manhã um, então ela é toda muito contemplativa e tal eu não sei dizer muito mais sobre a obra em si uh, acho que também, sei lá, é uma canção e hum, o, que eu, o que eu sei falar é sobre como é que como é que ela apareceu porque que eu quis tanto cantar ela eu ouvi, ouvi um, um aluno numa outra audição que a gente tava tendo de canto cantar essa essa peça e, hum, e fiquei apaixonado a única coisa que aconteceu foi que eu não consegui depois fazer ela direito um, ela é super difícil de cantar parece uma coisa bem simples bem, sei lá tem várias, por exemplo, áreas de ópera que o cantor vai e grita a última nota e você fica 15 minutos ouvindo a última nota como é que o cara aguenta o ar e tudo mais para mim, você cantar assim óbvio que tem o seu valor, mas as coisas simples, e essa, e essa peça é super simples um, adiciona um outro nível de dificuldade que é como é que você torna uma coisa simples em algo extremamente bonito e e, e que passa muito bem aos ouvidos sem você ter que como eu sinto que muitas vezes no canto lírico acontecia uh, tem muita coisa de impressionar tem muito aspecto técnico que é uma coisa que hoje em dia na música não sinto tanto. não Eu, eu sinto que a música é bonita pela música, não por ser difícil, fácil, virtuosa. Isso, isso não interessa, o que interessa é é que ela no fim do dia seja algo bonito. No lírico eu sentia também, porque estava aprendendo e porque a gente falava muito de técnica e tal, mas que tem uma coisa na música clássica que é tocar muito rápido, ou tocar com muito som, ou tocar com uh, muito virtuosismo e tal que algumas coisas no rock e no jazz também acontecem, mas que a magia da música está depois disso, não é? A magia da música está em o difícil, o fácil, o virtuosismo, etc., ser um meio para atingir um fim, que é você gostar do que você está ouvindo. Então, um, nesse caso, a dificuldade é como é que você torna algo tão simples, é tão simples no sentido... Isso não é nada simples musicalmente, isso é bem complexo, mas... Um, que não tem truques, não tem agudos, não tem gritaria, não tem nada disso, é, é bonito pelo bonito. Como é que você torna isso um, em algo surpreendente? É o, é o que eu sinto sobre essa peça. E quem é o Etertate? É o, é o Kaufman. É era odiado por todos os meus professores, porque ele canta de uma forma meio diferente, parece que tem um... Enfim, eu estou falando isso e se tem te alguma pessoa que sabe um pouquinho de canto lírico, eu posso ser crucificado. Mas parece que ele tem um ovo na garganta quando ele canta. Um, se tiver alguém do surf, mais uma alma do surf que entende alguma coisa de canto lírico, ferrou. Um, mas, é, então, eu ele era... Enfim, é um, um dos grandes nomes da música alemã contemporânea e tal, sem dúvida. Mas para a galera que eu conhecia, ele não era tão tão valorizado assim. E e eu concordo, mas nesse tipo de música, em música alemã, ele é alemão, dos contemporâneos, eu acho, sei lá, das vozes que eu mais gosto de ouvir. Mas tem o ovo, vamos ver se a gente acha o ovo na garganta que eu estou falando, talvez vocês consigam entender o que eu estou dizendo. O
0: Valente, você já assistiu... Você que gosta tanto do Hitchcock... Já assistiu o filme biográfico que ele fez? Do Strauss? Não. Não assisti tá que filme então, esse? Chamado Valsas de Viena. Fez em 34. Pô, nem nunca ouvi falar desse filme. cara.
2: Sério, cara? Porra. Sério? Creio, nem, isso, nem sei se foi mencionado no, no, nos diálogos que eu trouvou. Isso, não lembro de maneira, mas também, pô, também pode, pode ter passado, não, não, não fixo tudo, não, aliás, não fixo a maioria.
0: Não, só para dar uma satisfação ao, ao Joãozinho, a gente sempre tenta fazer algo, algo relacionar com, com alguma coisa mais familiar, nem que seja o Hitchcock, ou no caso é, também o Kubrick, porque o Strauss tem o, o Danilo, Danúbio Azul no 2001, o eu no espaço, que aliás casa o, o Deodato o Zaratrusta <risos> e o Strauss todo mundo Sim. junto no, no então, samba,
3: uma coisa o que eu, ou seja trazendo isso até pro, pro surf não é? ou seja, tem eu comecei há pouco tempo a surfar principalmente de twin de mid-length eu não pego numa triquilha meses, não, já não sei se sei surfar daquela forma e quando você cresce na competição acontece mais ou menos esse mesmo processo que eu senti na, na música uh, que é acaba que tem, tem, o, tem o tecnicamente difícil, você acaba valorizando isso para você próprio. E não, não quer dizer que isso não tenha, o, obviamente, o seu lugar, aliás. O surf tem o um maior lugar, é um esporte, acaba por ser um esporte de competição, e, portanto, tecnicamente difícil é uma coisa que é muito importante, muito valorizada. Um, mas tem outro surf, não é? Que, que é um surf para você pegar uma onda e andar em frente e sentir que se ela é uma onda que te empurra, que se você vai rápido se você faz um highline, isso é bonito um, e que é um surf que eu acho que te essas pranchas, quando você pega uma prancha que não te permite uh, fazer as mesmas linhas, que são as linhas do que tá bem e do que tá mal, se você deu três batidas até a areia, você se for bem se você passou uma secção em frente porque você não quis dar a manobra ali, você desperdiçou tem essa ideia, não é? Quando você pega uma presta, tipo uma mid-length Em que você não consegue literalmente Dar três batidas até a areia Você tem que se fazer de uma forma diferente Isso por um lado é limitador Mas por outro é super libertador Que é você apreciar o surf pelo que você quis fazer Naquele momento, pela linha que saiu E na música eu senti muito isso Essa, essa canção essa, Esse tema aqui Ele foi quase que o primeiro momento Em que eu ainda era aluno Ainda era estava estudando mas que eu senti isso, que é a dificuldade disso não tá nos truques, a dificuldade disso tá em você conseguir fazer vou usar um paralelismo, mas fazer uma linha que você se divertiu fazendo um, é a forma que eu tenho de relacionar um tema que não tem nada a ver com o surf com alguma coisa minimamente associada ao surf, a sensação foi essa quando eu Muito vi bom. isso vez ah,
1: eu, 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 eu também me vejo fazendo essas conexões direto e com músicas de outros gêneros, mas com, com, essa mesma, com esse mesmo sentimento.
0: Bom, quero agradecer a participação do João Kopk. Kopk mesmo, tá certo? Copque. Tá certo, tá certo. Falado. Se tivesse errado, já tinha falado.
4: Corta Imagina filetrar é, 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 isso. Caso.
2: Bom, para os nossos, é nossos ouvintes, escreve K-O-K-O-P-K-E. K Aí. E para procurarem lá no, no canal da, da, do YouTube, João Kopke, onde estão todos esses conteúdos. Aliás, o João, que é provavelmente o único surfista do mundo inteiro que surfou no terreiro do Passo, né?
3: Que falando em termos de Rio de Janeiro, seria como surfar em frente à Praça 15. O Joné fala que já surfou lá também, o, o Vovô. <risos> Ah,
2: talvez, ó. É, O Joné, eu acredito que possa ter inventado essa. Ele tinha loja em Lisboa nos anos 80, né? Deve ter um dia que deve ter inventado de fazer essa.
3: Devia ser ainda mais poluído quando você foi lá. Ah, é.
2: Com certeza que era. Que limpou bastante. <risos> o que já não se pode dizer o mesmo da Praça 15,
1: né?
0: Não, é, é. É, é. impossível. A boa
1: notícia aqui é da cidade de Alagoa, mas depois a gente fala disso que tá, tá, tá ficando mais limpinha. Parece que tá boa. melhor
0: bom, então é isso, esse foi o Boia número 171 dou aqui o, o adeus aos meus companheiros de sempre um abraço João valeu foi
2: um prazer ter aqui o, o João Coppico com a gente é, acho que a experiência resultou muito bem e, e já se percebeu que ele é bem como a gente mesmo, né? Porque encostamos na porta para ir embora e ele começou um outro assunto, né? Desculpa, <risos> sem querer. Não. Não, que a gente é assim, cara. A gente às vezes faz essa. Vamos despedir e aí começa um programa novo.
0: Então, um abraço,
1: um Bruno. Na edição. Um Valeu, abraço. Júlio. Pô, um prazer ter o Joãozinho, meu irmão. Bem-vindo e. É, no que tanja um terço da firma, por, portas abertas, eu acho que os, os outros dois terços concordo Grande abraço, e valeu 21 João, Júlio, até semana que vem, vou estar tá lá em Saquarema já no Challenger, mas vou, vou dar um jeito de, de participar, quem sabe, do, do quarto do hotel lá.
0: Eu aconselho o João que a fotografar essas viagens que ele está fazendo, porque... Quando o Boia for impresso, a gente pode contar essa história e deixar ela imortalizada no papel, né?
3: Tá tudo fotografado, é só, é só o Boia ser impresso e bora. Eu... <risos> Galera, gostei muito da conversa, não, não sabia o que esperar, foi aquelas viagens em que o destino é meio desconhecido, mas fiquei, fiquei adorei a conversa. Mais que tudo, não é um programa, foi uma conversa muito legal. Bom, então vou tentar
0: falar o nome certo aqui, mas vamos de... Morgan. Morgan. Morgan com, como é o nome dele? Kaufman. do Strauss. Então vamos lá uh. com Richard Strauss na voz do Kaufman. Morgan, até próxima terça. Grande abraço.